0: Es ist der heilige Abend und die beleuchteten Brüder begrüßen euch zu diesem heiligen Abend. Hallo Benny. Hallo Tim. Hallo Zuhörerinnen da draußen. Es ist eine muckelige Atmosphäre. Wenn ich was so gar nicht weiß, ich habe mir hier eine Kerze angemacht. Ich zeige sie dir. Ja,
1: das oh wow. Sie, ja, sie wird von einem Hintergrund durchstrahlt, der eine wunderschöne Schneeberglandschaft mit irgendeiner alten Nazi-Ruine oder so ist. Kann ich nicht erzählen, was <lacht> da hinter dir noch steht.
0: Ja, sie, ich, ich äh, gehe vielleicht, wenn wir eine, eine China-Pause machen, gehe ich mal hinten in die Ruine und gucke, was da drin ist. <lacht> Ich kann mir vorstellen, irgendeinen Hühnerstein oder so. Benny, wie geht's dir heute am 21. Dezember um 21.14 Uhr?
1: Hervorragend. Mir ist das vorhin auch eingefallen, dass wenn die Menschen das hören, dass das dann der Heiligabend potenziell ist. Oder vielleicht der Tag danach. Also so richtig mitten im Weihnachtsfest drin. Vielleicht kurz davor, vielleicht kurz danach. Gibt es eine runde gemütliche Handy-Notizen mit den beleuchteten Brüdern. Ähm, mir geht's fantastisch, Tim. Wow. Also ähm, in Bereichen fantastisch. Bin auch ein bisschen gestresst wegen Weihnachten und so. Aber letzte Folge, womit habe ich da eingeleitet? Erinnerst du das noch?
0: Mit deinem Friseurbesuch und deinem äußeren.
1: Nein, das war die vorletzte Folge. Oh. Letzte Folge habe ich ich eingeleitet, damit dich zu bestätigen mit deiner Herbsttheorie.
0: Ja, richtig. Der ekelhafte Winter.
1: Und zack, eine Woche später möchte ich das nicht revidieren, aber doch relativieren. Mhm. Denn gestern und heute hatten wir einen wunderbar klirrenden sonnigen Dezembermorgen. Und parallel dazu hatten wir vor zwei Tagen, in der Nacht von Sonntag auf Montag, Vollmond. Und dieser Mond ist jeweils abends fett und riesengroß und rötlich aufgegangen. Und morgens war er immer noch zu sehen. Und ich bin gestern mit dem Rad durch diese Morgenatmosphäre gefahren. Das ist nicht so im Sommer, wenn du keine Wolken hast, dann hast du so einen ganz knallen, satten Himmel. Und im Winter ist es anders. Im Winter ist es so äh, mild, zart, pastellig, nicht so kraftig. Ja, aber trotzdem trotzdem klar. Und dann bricht dann irgendwann da diese Sonne durch, und dann bin ich mit dem Rad gefahren und hinter mir dieser fette, riesengroße, beeindruckende Mond und vor mir die aufgehende Sonne. Und äh, da habe ich mich richtig toll gefühlt. Und da habe ich gedacht, der Winter, der kann's auch.
0: Ja, wir haben ja schon festgestellt, alle Jahreszeiten können was. Das ja, ist nur deine also Theorie war ja, News.
1: der Herbst kann am meisten.
0: Ja, und das sehe ich jetzt noch nicht widerlegt jedenfalls. Noch, ja, ich
1: sage ja, es ist nicht revidiert, sondern relativiert. Ja. Ich habe mich ja. sehr, sehr wohl gefühlt. Und warum ist heute der schönste Tag des Jahres immer Weil wieder?
0: heute der kürzeste Tag des Jahres ist und ab jetzt geht es äh, buchstäblich bergauf. Nee, buchstäblich ja. ist das nicht, aber... Die Tage werden länger, es gibt mehr Licht.
1: Ja, richtig, ich habe extra meinen Papa noch gefragt, morgens wird es noch schlimmer, noch eine Woche oder zwei. Da wird es noch länger, dauert es noch länger, bis die Sonne aufgeht, aber das wird überkompensiert durch das längere Tageslicht am Abend. Und, Und das ist ja auch gar
0: nicht so schlimm, weil jetzt ja auch die Zeit kommt, wo man äh, häufig dann nicht mehr so früh aufstehen muss. Richtig. Bis Ende des Jahres im Idealfall. Ich
1: muss noch <lacht> zwei Tage arbeiten. Ich auch. Aber dann ist Schluss erstmal und auf jeden Fall hat mir dieses, das ist so krass, wie wetterfühlig ich bin. So, so, so doll. Ich habe so viel mehr Energie, einfach nur, weil ich eine Dreiviertelstunde durch den schönen Sonnenmorgen gefahren bin.
0: Hast du das Gefühl, dass das äh, schlimmer und oder ausgeprägter geworden ist? Ich war,
1: früher war es so, dass ich im Frühling immer eine enorme Müdigkeit verspürt habe. Im Frühling? Ja, ich hatte so eine krasse Frühjahrsmüdigkeit, gerade wenn es dann grau war und ich war immer schon wetterfühlig, was meine Müdigkeit anging, aber nicht, was meine Laune anging, aber es liegt daran, dass ich früher einfach durchgängig mein ganzes Leben lang gute Laune hatte <lacht> und das hat sich geändert. <lacht> Jetzt bin ich ein bisschen auf das Wetter angewiesen.
0: Ich habe heute festgestellt, ich glaube, das ist auch eine Sache des Älterwerdens. Ich bin auf jeden Fall Kate-empfindlicher geworden. Habe ich äh, gerade noch mit meiner Frau drüber gesprochen. Ich glaube, ich bin das langsam im Alter lange Unterhose.
1: Ich habe lange Lang- Unterhosen, kenne ich nur aus meiner Kindheit.
0: Ich auch und zwar immer vom äh, Besuch auf dem Winterdom. Immer, ah. also als, jedes Jahr sind äh, meine Eltern, mein älterer Bruder und ich äh, auf dem Winterdom, also ein, das größte Volksfest des Nordens, <lacht> in Hamburg gegangen und das war irgendwie so eine Familientradition und da äh, wurden immer viel in Fahrgeschäften gefahren und es war natürlich kalt und dunkel und mit Pech auch ein bisschen feucht und nass und ich habe äh, da immer von meinen Eltern, meinem Bruder auch eine lange Unterhose angezogen bekommen. Deswegen verbinde ich das irgendwie mit was Gutem. Habe aber nie so richtig verstanden, was es sollte, weil ich als Kind nicht so gefroren habe. Und jetzt, wo ich in dem Alter bin, wie meine Eltern damals waren, kann ich das total nachvollziehen, dass sie meinten, das musste sein, dass mein Bruder und ich da lange Unterhosen tragen.
1: Ja, ähm, Kinder fühlen auch schneller aus. Ich
0: weiß, da muss man dafür sorgen. Das aber ist schon
1: richtig. Und ich habe äh, geht das
0: nicht eher so für für Babykinder als für äh, spätere Kinder? Ich
1: glaube, das ist wie mit den Blauwalen. Das ist das Verhältnis Oberfläche <lacht> <lacht> Oberfläche zu Körpermasse. Und Kinder Hm. haben einfach viel Oberfläche und wenig Körper. Kinder
0: haben vor allem viel Oberfläche am Kopf. Man hat ja, Mhm. äh, wenn man auf die Welt kommt, eine ganz andere Kopf-Körper-Ratio als als Erwachsener. Und äh, der Kopf ist halt ein ein Körperteil, das sehr schnell auskühlt, wenn man es nicht irgendwie abdeckt deswegen äh, unter anderem muss man Kinder immer so dick einpacken. Deswegen also muss so man
1: warme Unterhosen sind. anziehen, weil sie am Kopf kalt
0: <lacht> Ich glaube, das ist einfach, das, das zieht sich dann den ganzen Körper runter. So. Ja. Man kann jetzt nicht unten irgendwie Badehose anziehen und oben eine dicke Wollmütze, weil man denkt, Aber die Hauptsache der Kopf ist warm.
1: Ich erinnere das, als Kind wirklich lange dann draußen im Schnee gewesen zu sein oder auch bei solchen Sachen wie Winterdom erinnere ich auch, dass das einfach wirklich fies kalt war. Und da war ich sehr froh über diese warme Unterhose. Aber es waren immer, früher war das so die waren immer irgendwie dunkelblau oder schwarz und sahen irgendwie schlimm aus und haben sich so aufgerollt und haben nur am Körper selber funktioniert. Wenn du die außerhalb des Körpers betrachtet hast, hattest du, das ist kein Kleidungsstück, das ist irgendwas, was kaputt gegangen ist. Und äh, jetzt heute, meine Kinder haben halt so richtige Strumpfhosen für den Winter. Ja,
0: jetzt, Ich habe mich gerade gefragt, also eine lange Unterhose, klassisch, hat die Füße?
1: Ja, würde ich sagen.
0: Und was unterscheidet dann eine lange Unterhose von... äh, Nichts. Nichts? Aber das glaube ich nicht. In der Mode, die Modewelt ist doch da total äh, bewusst bei der Benennung ihrer Kleidungsstücke.
1: Ich kann nur eine krude Theorie raushauen und das wäre, dass Strumpfhosen früher stärker verbunden wurden mit Frauenbekleidung.
0: Ja und vor allem ja auch mit mit, mit äh, Outfit-Bekleidung, also dass man eine eine Strumpfhose unter einem Rock anzieht oder einem Kleid zum Beispiel. und zwar nur
1: für Frauen, ausschließlich für Frauen und vielleicht sogar ein bisschen in diesen Bereich Reizwäsche reingehend, weiß nicht und dass man deswegen wollte, vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall eine reine Frauenkleidung und deswegen wollte man vielleicht für Kinder einen neutraleren Begriff und (lacht) lange Unterhose genommen. Das ist eine Unterhose aber bei, es, äh, bei Kindern, wobei das ist ja auch nicht wahr. Meine Kinder tragen die ja im Winter dann auch, wenn sie drin sind, wenn es kälter ist, diese Saison zuerst. Als Mal. reguläre
0: Hose dann sozusagen.
1: Ja, also die haben dann eine Hose drüber, wenn sie rausgehen. Ja. Und wenn sie reinkommt, ziehen sie diese Überhose dann aus. Und dann ja. haben sie aber immer noch was drunter und sind nicht nackt.
0: Ja, hm. aber es gibt ja lange Unterhosen ohne Füße.
1: Ja, korrekt.
0: Und deswegen meine Theorie, dann sind wahrscheinlich nur das, die die echten, richtigen lange Unterhosen, die keine Füße haben. Und sobald Füße dran sind, hat man es mit einer Strumpfhose zu tun. Aber wie passt die Leggings da rein? Ist das das Material?
1: Mhm. Und die Leggings ist, glaube ich, auch wirklich explizit als Hose gedacht, die man nicht drunter trägt.
0: Oh, doch. Das, äh, Leggings werden häufig drunter getragen.
1: Aber dann, so, dann sind es Unterhosen lang. Weil sie
0: bestimmt auch mehr äh, Wärme... Äh, Kapazitätspower haben als Strumpfhosen. Hm. Aber hm. auch das nur eine These, ein rumgestochere in ein Thema, in dem ich mich nicht gut auskenne. Aber Thema, der
1: Winterdom, äh, will, ich, will ich noch ganz kurz von dir wissen, fandst du das Kind toll? Und was super toll. hast du das Kind auf dem Dom gemacht?
0: Immer mindestens einmal in den Polypen, mindestens in den Shaker, ne, in den Breakdancer, der Shaker war mir zu krass. Der Shaker ist ja der Breakdancer, nur dass man man sich nochmal selber über Kopf drehen kann, wenn man es klug anstellt. Mhm. Ähm, Dann die mexikanischen Hüte mussten einmal sein.
1: Was sind die mexikanischen Hüte? Im
0: Grunde auch Standard. äh, Man dreht sich im Kreis relativ schnell, nicht ganz so heftig wie der Breakdancer, aber artverwandt.
1: Aber da hattest du lange Unterhosen an?
0: Ja sicher, da ist doch windig dann. warst
1: du doch viel zu alt für lange Unterhosen.
0: Na, also, erstmal haben meine Eltern es lange durchgezogen und zweitens, nee, weiß ich nicht, wie alt war hast ich da? Du, acht. Warst du
1: schon früh im Shaker?
0: Ja, sobald ich durfte.
1: Wow, du Teufelskerl. Ist Kerl.
0: ja abhängig von der Körpergröße.
1: Für mich war der Dom immer nur gebrannte Mandeln, das war alles, was geil war auf dem Dom. Habe
0: ich ja vor wenigen Jahren, also mit, meine ich so vor drei Jahren oder so, äh, habe ich mir zum allerersten Mal in meinem ganzen Leben, wo ich häufig, häufig, häufig auf dem Dom war, auch als Erwachsener dann, äh, zum ersten Mal was zu essen auf dem Dom gekauft. Das war das Dom, also Volksfest, sage ich jetzt mal, für ganzes Deutschland oder den ganz deutschsprachigen Raum, damit alle auch wirklich wissen, worüber wir sprechen, falls das nicht so bekannt sein sollte.
1: Ja, Mark Rummel.
0: Genau. äh, hatte für mich abgesehen von den Süßigkeiten ganz am Ende, wo mein Bruder und ich uns immer jeweils eine bunte Tüte aussuchen durften äh, nichts mit Essen zu tun nichts aber auch rein gar nichts es ging mir immer nur nur um die Fahrgeschäfte und ich weiß, dass ich damit mal wieder in einer absoluten Minderheit bin weil äh, ich mich da schon häufiger mit Menschen drüber unterhalten habe aber das ist einfach nie mein Ding gewesen ich wollte immer nur in die wilden Fahrgeschäfte rein
1: ich habe Angst gehabt, bis heute habe ich Angst vor den Fahrgeschäften. Ich wäre nie in irgendeinem dieser Dinger drin, in gar keinem.
0: Es gibt ja ein, äh, ein, ein, ein YouTube-Video, wo du und ich zusammen auf dem Do- Dom sind, in ja. einer unserer Folgen äh, der Brüder-Wiki. Und äh, da war ich auch in zwei Fahrgeschäften drin. und Da muss ich auch jeweils alleine rein, ganz ja. alleine. Wir waren nur im Happy-Family-Ding drin.
1: Ja, das war gut. Mich würde nichts in ein Fahrgeschäft reinkriegen. Ich weiß gar nicht, warum ich da so eine Angst... Als Kind verstehe ich das noch. Es war irgendwie, wurde schwindelig, es war gef- wirkte gefährlich und so. Ähm, laut, bunte Lichter. Aber dass sich das bis heute gehalten hat, ist eigentlich erstaunlich. Weil ansonsten, ich glaube, das ist wirklich in mir drin. Denn wenn das jetzt neu für mich wäre, wenn es jetzt zum ersten Mal sowas gäbe, würde ich, glaube ich, schon da überall reingehen.
0: Na, aber kannst du dich ja nicht vielleicht irgendwie so langsam hocharbeiten? Irgendwie von normal langsam im Kreis drehen zur wilden Maus zu... Ich habe mal,
1: hab mal dieses Ding gemacht, vielleicht sogar mit dir zusammen, wo der Boden unter den Füßen weggeht und man der Rotor an die Wand, ged- äh, Wand gedrückt wird. Ja, der
0: Rotor. Rotor. Da fahren wir, glaube ich, zusammen drin tatsächlich, ja.
1: Das war lustig.
0: Ja. Schiffschaukel äh, auch nicht? Nix?
1: Schiffschaukel habe ich, glaube ich, mal als Kind gemacht. Aber alles, was so über Kopf geht und was sehr schnell ist. Kettenkarussell? Und was hoch geht vor allem, was hoch geht, boah, so der, der, dieser Tower oder so. Ja, Freefall der, Tower. Kettenkarussell habe ich, glaube ich, mal gemacht, das ist ja recht harmlos. Aber
0: das gibt es ja auch äh, in der Variante auf dem Dom jedenfalls mit ganz hoch, also wo man so, keine Ahnung, locker 20 Meter noch in die Ho- Höhe gefahren wird und dann das erst äh, dreht man sich da erst.
1: Riesenrad war mir immer schon ein bisschen mulmig, aber das mochte ich auch.
0: Da war ich noch nie drin, aber da war weil ich immer dachte, das ist zu langweilig.
1: Da So, was habe ich gemacht? Ich habe Spiegelkabinett gemacht, Riesenrad und dann gab es Schmalzgebäck oder gebrannte Mandeln oder ähm, äh, da gab es immer, das war eines der mit diesen ganz langen Knoblauchbaguettes mit Käse überbacken. Das fand ich geil. Äh, was ich nie verstanden habe, sind Liebesäpfel.
0: Nee, finde ich auch vom Grundkonzept her schon irgendwie eigenartig.
1: Viel zu groß, viel zu viel Zucker drüber, viel zu hart.
0: ja. Da habe ich, glaube ich, auch nur Kereotiv. einmal reingebissen. Ich ja, auch,
1: seitdem hast du keine Zähne mehr.
0: Ich sehe auch den Sinn von Zuckerwatte nicht so richtig, ehrlich gesagt.
1: Und diese ganzen Sachen, auch diese kompletten ganzen Bananen in Schokolade getaucht. Ja. Das ist viel zu mächtig. Ja. Zuckerwatte hat noch immerhin so ein cooles äh, Gefühl im Mund.
0: Weil man es so mit der Zunge das zerdrücken kann und das ja. dematerialisiert gefühlt. Ja,
1: ja, genau. Und das ist wirklich so ein bisschen, wie man sich das vorstellt, als wenn man eine Wolke ist tatsächlich. Ja, richtig finde ich hübsch.
0: Ja, Fahrgeschäfte. Habe ich mir wieder richtig Bock drauf. Aber je älter man wird, desto schwieriger ist es auch, Menschen zu finden, die da mit einem zusammen reingehen. Ich meine, ich war jetzt mittlerweile echt auch oft in solchen Dingern ganz alleine drin, weil, wie gesagt, es ist nicht so einfach. Aber zu zweit ist es doch schon schöner. Ja. Okay. Ähm, alles über Volksfeste. Nee, Rummel. Alles über äh, den Rummel.
1: Glaubst du, dass der. Dass deswegen das größte Volksfest des Nordens heißt nur wegen des Oktoberfestes oder glaubst du, dass da irgendwo südlich von Essen noch äh, irgendwas anderes <lacht> ist, was was größer ist als der Dom?
0: Ich weiß nicht, gibt es. Würden, würden Sie sich kennt ja das größte Volksfest irgendwas? Deutschlands nennen?
1: Die würden sich ja das größte Volksfest Deutschlands nennen, wenn es das wäre. Ich meine, was, was was nicht.
0: kennen wir noch? Wir kennen noch den Bremer Freimarkt, der ist aber auch im Norden und der somit Norden. offensichtlich kleiner. Ne?
1: Ja, ist er auch, aber auch schöner. Weil kleiner wahrscheinlich, ne? Ja, und insgesamt, irgendwie sind die Stände ein bisschen liebevoller. Der Dom ist ja schon sehr, sehr viel bunte Billu-Fassade sag ich mal.
0: Ja, der Wiener Prater ist in Österreich.
1: Nicht in Deutschland, ja.
0: Wobei sie ja sagen, des Nordens und nicht Norddeutschlands.
1: Ja, aber sie meinen damit schon Norddeutschland. Autoscooter übrigens noch, das habe ich früher viel gemacht.
0: Daher hatte ich immer Angst vor den Leuten, die davor abhängen, ehrlich gesagt. Das, ist so ein also das hat so sich,
1: glaube ich, erst im, im Laufe der Zeit so ergeben. Als ich ein Kind war, war das noch nicht so.
0: Ich glaube, als Kind hast du es nicht so wahrgenommen, aber ich Vielleicht kann mir schon das. vorstellen, dass es damals auch schon so war. Ich glaube, das ist sogar hier in, in der Großstadt auch noch weniger schlimm, als wenn da irgendwo auf dem Dorf so ein Rummel aufmacht. Ich glaube, dann hast ja. du da die richtige Asi-Brigade stehen. Darf man wahrscheinlich nicht sagen. Wenn ich...
1: Auf dem Prater war ich auch mal. Das ist richtig deprimierend gewesen. Ja, sag mal.
0: Ähm, kannst du mal kurz dir einen einen, äh, wiedererkennbaren äh, Ohrwurm-Jingle ausdenken zum Thema äh, Tim und sein Nichtrauchertum. (lacht) Manchmal mag ich das gern, wenn ich dir irgendwelche Fragen stelle oder irgendwelche Aussagen tätige und dann von dir erstmal so fünf Sekunden stille.
1: (lacht) Ich muss überlegen, du hast mir eine Aufgabe gegeben.
0: Ja, aber normalerweise musst du nicht so lange überlegen.
1: Tim, bitte rauch nicht, du schaffst das!
0: Vielen Dank. Okay, das muss beim nächsten Mal wieder genauso klingen. Ähm, Ich bin jetzt seit mittlerweile neun Tagen Nichtraucher und habe 137 Zigaretten nicht geraucht. Ja. 137, das kommt mir super viel vor.
1: Ja, ist es auch. Da siehst du mal, was du deiner armen Lunge sonst so antust. ja. Ist es genauso scheiße wie das letzte Mal, als du davon berichtet hast, oder weniger scheiße? Weniger
0: scheiße. M- merklich weniger scheiße. Also es gibt immer wieder Momente, wo ich denke, oh, jetzt hätte ich richtig Bock. So diese, also jeder Raucher und jede Raucherin wird dir bestätigen, es gibt so Zigaretten, die sind richtig, richtig, richtig geil. Und die allermeisten, die man so raucht, sind eigentlich eigentlich Quatsch. Die sind überflüssig. irgendwie überflüssig, Gewohnheit, irgendwie nicht drüber nachgedacht, Langeweile, Zeit überbrücken, whatever. Ähm, aber es gibt so ein paar, dazu gehört, nach dem Essen, dazu gehört, irgendwie zum Kaffee oder vergleichbar Tee. Ich habe mir irgendwie in den letzten Tagen mehrfach einen heißen Kakao äh, gemacht bei der Arbeit. Da, wenn ich das so trinke, so in der Verbindung, das sind so die, die ich vermisse. Aber äh, was jetzt anders ist als direkt die Tage, die ersten drei, vier Tage, wo wir uns ja das erste Mal drüber unterhalten haben, ich habe keine schlechte Laune mehr dauerhaft. Also ich hatte echt, die ersten zwei, drei Tage hatte ich richtig miese Laune. Und ich habe selten miese Laune. Und vor allem, wenn nicht anhalten, dann ist das vielleicht mal für ein paar Stunden so. Und dann berappele ich mich auch wieder. Aber da hatte ich über zwei, drei Tage echt miese Laune.
1: Aber da musst du, musstest du durch. Und jetzt bist du durch. Und das motiviert ja vielleicht zusätzlich, äh, nicht wieder anzufangen, weil du sonst beim nächsten Versuch wieder da durch musst.
0: Ja, richtig. Und vor allem das Gute ist, und das ist auch anders als irgendwie die ersten beiden Male, wo ich das probiert habe, ich habe gar nicht das Gefühl, dass das jetzt so unmöglich ist, das dauerhaft durchzuhalten. Also dieser Gedanke, okay, also im Idealfall rauche ich nie wieder eine Zigarette, so auch so perspektivisch gedacht, Fühlt sich irgendwie nicht geil an, also ich mir schon vorstellen kann, dass es irgendwann Momente gibt, wo ich äh, richtig Bock und auch Gelegenheit habe, weil das kommt auch noch dazu, jetzt wo ich die Male äh, am Tag richtig Bock habe, ich habe gar keine Gelegenheit, weil ich habe ja nichts und ich schneue jetzt auch nicht irgendwelche Leute an, weil ich das auch Leuten erzählt habe, also eigentlich allen, die es wissen müssen, auch bei der Arbeit zum Beispiel, die Leute, mit denen ich sonst immer zusammengeraucht habe, die wissen das auch, die kommen also nicht auf die Idee, mir eine anzubieten. Ähm, und deswegen, mir fehlt die Gelegenheit und deswegen denke ich da gar nicht drüber nach, aber es wird noch der Moment kommen, wo ich die Gelegenheit habe und Bock und da muss ich auch auch nochmal durch. Aber ich glaube, ich schaffe das.
1: Ich glaube auch, du schaffst das.
0: <lacht> okay, das war, das war mein Update. Wie geht's ähm,
1: ich, ich möchte Ich möchte sagen, liebe Kinder, die ihr uns zuhört. Ich bin so froh, dass ich niemals mit dem Rauchen angefangen habe. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, nichts verpasst zu haben und so viel Qualität und Gesundheit und Geld dadurch gewonnen zu haben. Und ich komme nie in diese Situation, mir das abgewöhnen zu müssen. Es ist wunderbar, Nichtraucher zu sein, und zwar ein Leben lang.
0: Ja, ich bin schon froh, geraucht zu haben, ehrlich gesagt.
1: <lacht>
0: an vielen Stellen hat es hat schon so viel Spaß gemacht, dass ich auch wirklich merke, das hat dass die Situation verbessert Spaß machen.
1: Ich kann mir nicht, also natürlich das drumherum und so kann ich mir vorstellen, diese Situationen, die damit verbunden sind, aber dass das Rauchen an sich Spaß macht, kann ich mir nicht vorstellen. Wie geht es den Hüdern? Rauchen,
0: Entschuldigung, hat auch, wie ich finde, was Identitätsstiftendes.
1: Mhm. Das ist, ja, muss jetzt nicht positiv sein. Und <lacht> Welche Identität? Ja,
0: da lässt sich dann im Einzelfall auch nochmal drüber diskutieren und das unterscheidet sich von Mensch zu Mensch sicherlich auch ganz doll. Aber man kann irgendwie nicht umhin zu sagen, dass das irgendwie zu einer Person gehört. Und wenn man das Gefühl hat, dass es stimmig mit der eigenen Identität, dann kann das sehr gut sein. Und zu deiner Identität hat es und hätte es niemals gepasst. Deswegen, also ich will jetzt niemandem sagen, versucht das mal, vielleicht passt es zu euch. Also du hast natürlich vollkommen sagen,
1: ich hab, recht. Ich habe hab das ganze Segment damit eingeführt, die Kinder, die uns zuhören, vom Rauchen abzuhalten. Und jetzt kommt dein Werbeblock von Marlboro <lacht> gesponsert hier.
0: Ich kann einfach nicht lügen.
1: Und Aber du könntest schweigen. Ja,
0: das wäre auch gelogen das wäre ein gelogenes Schweigen.
1: Gelogenes Schweigen, das ist schön.
0: Ja, wie geht's den Hühnern? Entschuldigung. Ähm,
1: ganz gut. Ich kann, es gibt viele langweilige Details, die ich jetzt erspare. Lustig ist, das eine Huhn, das habe ich glaube ich gar nicht erzählt, hab ich, oder habe ich das erzählt, dass es so einen so abgedrehten Kopf hat?
0: Nee, abgedrehter so, Kopf so, hast du so, ich so, nicht wie,
1: wie heißt das? Ein Wendehals heißt das. Mhm. das ist ein Wendehals ist eine Huhn. Immer wenn das Stress hat, dreht es so den Kopf so um 180 Grad. Oder hast du
0: das doch schon erzählt und ich habe die Verbindung zu Otto Chili hergestellt?
1: Ja, stimmt.
0: Der Wendehals. Ja.
1: Das ist super lustig. Und äh, wir haben gerade wieder Ärger mit dem Auslauf, weil da wieder die, die Mäuse alles zernagen oder die Ratten und die Hühner wieder langsam rausfliehen. Ähm, ich finde es schade, dass die nicht rumlaufen, weil ich habe jetzt ein, zwei Mal die sieben Hühner im Garten laufen haben. Das war richtig cool. Weil du sofort mehr ein Gefühl von Farmen hast. Dann sind die da richtig ja.
0: richtig rumgehühnert, kann man sagen.
1: Dann sind da, das ist anders, als wenn man drei oder vier hat. Ja. Und nee, es geht allen gut, sie legen aber quasi kaum Eier, was merkwürdig ist, was er aber im Winter legen kann. Aber nö, eigentlich gibt es nichts Neues. Außer meiner Geschäftsidee, Eier aus dem Jenseits. Ähm, ich habe gedacht, das, was ich halt so habe und wovon du in der Vergangenheit manchmal profitiert hast, dass man sozusagen gute, echte Eier hat. Das, was jeder woke Eierkunde haben möchte. Das, das könntest du als Geschäftsmodell hochziehen und einfach sagen, wir machen als Geschäft, dass dieser Verein kann halt immer ja nur eine begrenzte Menge abnehmen. Aber wenn ein Landwirt sagen würde, ich habe hier in Brandenburg riesige Flächen, die ich für ein Appel und ein Ei gekauft habe und da mache ich einen riesigen Zaun drum und denen geht es da gut und die leben da in so, nicht, nicht alle zusammen, aber in so kleinen einzelnen Einheiten mit jeweils so 20, 30 Hühnern. Und dann verkaufe ich die und nenne das ganze Ei aus dem Jenseits und erzähle diese ganze Geschichte dazu. Das ist geil.
0: Ja, aber es scheitert doch genau daran, wo ganz, also diese ganze gute grüne ökologische Landwirtschaft dran scheitert. Wenn die so viel Fläche haben, dass sie das machen können, dann können sie da auch einfach die zehnfache Menge an Hühnern hinstellen und viel mehr Eier verkaufen. Für zwar Kannst weniger du. Geld, aber dafür verdienen sie am Ende mehr.
1: Ja, aber das, da müsste halt eine Portion Idealismus hin. Du musst ja. es so machen, dass du davon leben kannst. Du müsstest halt, das Problem ist, und ich habe das, äh, hab das tatsächlich schon diskutiert mit dem Typen, der uns die Hühner da gegeben hat, die, die Kranken, ähm, die haben so hohe Tierarztkosten, um die aufzupäppeln, dass die Eier, also das ist immer ein Verlustgeschäft. Die, die laufen ja immer über Spenden. Ja. Das heißt, du müsstest den Preis der Eier dermaßen hoch machen, dass wahrscheinlich dann doch keiner mehr bereit wäre, dafür zu bezahlen.
0: Okay. Aber könnte man nicht vielleicht da sowas rausmachen wie im alten Land mit dem Äpfel pflücken, dass man da irgendwie äh, diverse Hühnerställe hat und die einfach vor sich hinleben lässt, den Großteil der Zeit und dann kommen die Leute, können sich das selber da rausholen und bezahlen das? Hühner,
1: Hühnerpatenschaft? Ja,
0: genau. Aber
1: ja. ja, mit dem Rausholen ist wahrscheinlich schwierig, weil du willst nicht, also wenn du einmal irgendwie Apfel, Äpfel für den Winter holst, ist okay, aber wenn du jede Woche da deine Eier rausholst. <lacht> das stimmt. Das wird schwierig. Aber Hühnerpartnerschaft, ja. Geschäftsidee. Versand oder so. Ja, ich habe das tatsächlich nicht als Geschäftsidee zum Reichwerden gedacht, sondern um was Gutes zu tun. Und halt so viel für die Eier zu nehmen, dass man davon leben kann. Dass sich das System selber trägt. Ich finde einfach den Namen Eier aus dem Jenseits zu <lacht>
0: Aber ich verstehe es mit dem Jenseits nicht, weil die eigentlich tot wären, oder was?
1: Ja, genau.
0: Okay, Eier aus dem Jenseits. Wir können auch unser nächstes Album so nennen. Das gibt's dann bei Bandcamp irgendwann
1: Ich habe schon den Song im Kopf
0: <lacht> Guck mal, siehst du? Normalerweise dauert ja. das nicht so lange Und so ein kurzes Jingle, dachte ich mir, geht äh, instant Wie ging denn nochmal, der Jingle?
1: Ähm <lacht> Tim, bitte rauch nicht, du Schaffst, schaffst das. das Der einzige Kniffel ist die kleine Verzögerung von dem Schaffst das
0: Ja, Verzögerungen sind sowieso Immer Highlights in der Musik. Okay, Benny, Handy-Notizen-Folge. Meine Güte, wir sind schon wieder richtig, richtig ins, ins Plaudern gekommen.
1: Ja, wir sind wie eine normale Folge gestartet.
0: Ja, weil heute Heiligabend ist. Das haben wir auch noch überhaupt gar nicht so richtig äh, wertgeschätzt. Aber macht das auch nichts. Das stimmt. Nix. Vielleicht. Ich
1: weiß nicht, müssen wir das irgendwie machen? Nicht, wir müssen über Heiligabend reden, aber vielleicht so ein bisschen den, den Leuten da draußen, die uns zuhören. Wir müssen uns vielleicht in deren Situation reinversetzen. Wir sind gerade voll schon im, im Weihnachtsfeeling. Also ich
0: möchte mal eben vielleicht einen direkten Tipp abgeben. Äh, für, nicht abgeben, sondern äh, rausgeben an alle ZuhörerInnen da draußen. Und vielleicht auch an dich vorbei. Nee, du, du bist nicht der richtige Adressat dafür. Ähm, wenn ihr Heiligabend, ersten, zweiten Weihnachtsfeiertag oder irgendwie zwischen den Jahren, äh, was ich immer als äh, Wendung irgendwie beknackt finde, Ähm, aber so in der Zeit äh, Lust habt, irgendwie mal einen schönen Weihnachtsfilm zu gucken und nicht immer das ewig gleiche Kevin allein zu Haus, äh, stirbt langsam, langsam, schöne Bescherung oder was weiß ich, oder tatsächlich Liebe, sondern mal äh, einen Film, den ihr vielleicht nicht so auf dem Zettel habt und Disney Plus habt, dann guckt bitte die Muppets Weihnachtsgeschichte. Oh ja? ja, den äh, habe ich vor wenigen Tagen gesehen, äh, am Wochenende mit meiner Frau zusammen. Ich bin zwar eingeschlafen, aber auf eine sehr wohlige Art und Weise und nicht, weil der Film langweilig war, sondern weil das einfach auch so ein schöner äh, nebenbei mit einem auge guck Sonntagsfilm ist. Aber du bist nicht der richtige Adressate für, weil äh, der ist für Kinder, glaube ich, teilweise echt gruselig. Also wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, irgendwie alleine mit deiner Frau einen Film zu gucken, dann sei er auch dir sehr empfohlen und ans Herz gelegt. Aber äh, wenn die Kinder mit dabei sind, maybe not.
1: Nein, nein die sind sehr, sehr empfindlich. Es geht nichts. Diese ganzen <lacht> Disney-Filme gehen auch alle nicht. Was wir jetzt geguckt haben, was sehr gut funktioniert hat, war, sind so, das waren so drei Kurzfilme, Mickey, Donald und Goofy jeweils. Mhm. Mickeys wunderschönes Weihnachten oder so ähnlich. Das war richtig toll. Das war so richtig klassisch. Und äh, wie, äh, wie es sein soll. Tick, Trick und Track wünschen sich, dass jeden Tag Weihnachten ist. Und dann ist, wie bei täglich grüßt das Moment, hier, jeden Tag Weihnachten. Und Aha. es ist irgendwann der aber die Qual. Und dann wird es <lacht> aber am Ende doch ganz schön. Und das ist halt lustig und ein bisschen schön und Familie. Und das ist äh, was für, klassisches fürs Herz.
0: Auch ein, auch ein schöner Tipp. Also mit Kindern äh, Mickey, äh, Donald und Goofy und äh, ohne Kinder den äh, für Kinder gemachten <lacht> Film, die Muppets Weihnachtsgeschichte. <lacht> Aber halt auch nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Ich fand die
1: Muppets als Kind auch gruselig. Nicht so gruselig wie die Fraggles, kennst du die? Ja, die kenne ich auch. Die von den Fraggles hatten wir ein Puzzle und das Puzzle fand ich schon so gruselig, dass ich nie die Serie gucken wollte. Die waren ziemlich edgy, die waren so ein bisschen auf, auf Rock'n'Roll aus. Und die haben also
0: irgendwo in der Mauer gelebt, also man hätte sich vorstellen ja, genau. können, dass sie überall um einen herum in den Wänden leben, wenn man ja, gewollt hätte, sich das vorzustellen.
1: Dirty, gritty, edgy. Ja, War zu viel für mein kleines Kinderherz.
0: Also dann kann man sicher denken, wo deine Kinder es gegebenenfalls her haben, wenn auch du eher empfindlich gewesen bist
1: super empfindlich war ich. Kann das total nachvollziehen, aber ich hätte einfach so Lust diese Filme mal mit denen zu gucken und man kann nichts nichts.
0: Ja, machen. das kommt noch. Oder du musst sie einmal vielleicht so Schocktherapiemäßig durch Predator schicken und dann <lacht> und dann ist Disney und Muppets überhaupt gar kein Problem mehr. <lacht> ja. Ja, Erziehungstipps von Tim.
1: Auf der auf der, habe ich das erzählt, auf dem Schulhof in der erst die Erstklässler, die spielen jetzt Squid Game immer. Ja, rein. das so erzählen. Der Schuler hat da sogar ein Schreiben rumgeschickt. Ja, du wolltest jetzt gerade eine Überleitung in die eigentliche Folge Ja, machen.
0: genau, in, in die, in die handy Notizen folge Und zwar, ähm, weißt du, was ein Gerstenkorn ist?
1: Ja, ja. Äh, so eine Art, man hat das mal auch Webfehler genannt. So eine Art Geschw- po- äh, nicht schädliches Geschwülst, meistens im Auge oder immer im Auge.
0: Um, um, um das Auge herum oder irgendwie auf dem Augenlid ja. oder so genau also so eine, ja. so eine eingekapselte wie so ein Abszess außen auf der Haut also mit ja. ich weiß gar nicht ob was da drin ist ob das eiter ist oder so ein- was wird's mir gerade eins warte mal ich muss dich ein bisschen größer machen äh, irgendwie doch jetzt nee kann ich nicht erkennen aber habe ich
1: seit geburt
0: möglicherweise ähm, genau ich habe sowas schon ein paar mal gehabt und normalerweise geht das nicht weg. Aber äh, ich, äh, ich wurde quasi operiert. Äh, es wurde wegoperiert und zwar durch mich selbst. <lacht> und das ist schon das dritte Mal, glaube ich, dass ich das gemacht habe.
1: Äh, mit, mit,
0: mit einer kleinen Kanüle, ähm, einer sterilen Kanüle. Ich habe sonst immer so Kanülen benutzt, wo äh, man auch so Insulin mitspritzt, wo man so oder, oder antithrombose spritzen, ne? Also so einfach die Hautfeide rein. Ganz dünn, ganz äh, kurz. Äh, und jetzt hatte ich da aber keinen Zugriff drauf und musste IM-Kanüle benutzen. Also die, mit denen man auch impft. Die sind jetzt ja. natürlich ein bisschen dicker, das ist aber nicht das Problem. Die sind aber vor allem ziemlich lang, damit man ja auch in den Muskel reinstechen kann.
1: Sag mal, willst du mich eigentlich fertig machen? Nach dieser Halsschlagader? Ja, das ist doch jetzt was ganz anderes. Kommen jetzt Nadeln ins Auge. Nicht ins nicht
0: Auge, daneben. Ich hatte das hier. Ja,
1: neulich hat irgendjemand auf dem Discord doch geschrieben, der kann das ist das Allerschlimmste und überhaupt...
0: Ja, aber nicht in, im Auge, direkt daneben. Also also ja, knapp daneben.
1: Nadeln in der Nähe des Auges.
0: Ich habe da meiner einer einer eine Arbeitskollegin nachts um vier im Nachtdienst mit einem Skypay Fäden entfernt, die direkt unter der Schlupflieder oder was hat die sich wegmachen lassen. Und die Fäden sollten sich eigentlich selber auflösen, haben sie aber nicht. Und das war wirklich direkt unter dem Auge so dicke blaue, äh, relativ dicke blaue mm. Fäden. Und da war ich so nachts um vier mit Pinzette und und äh, Skypay, also so richtigen literally Au- Bauchaufschneid Skypay dran. Und ich dachte auch, okay, jetzt muss ich aber <lacht> wirklich sehr vorsichtig nicht arbeiten, aber hat alles <lacht> funktionieren.
1: Keiner von euch hat einen epileptischen bekommen.
0: Gott sei Dank nicht, aber ich kann auf jeden Fall äh, hiermit anbieten, wenn jemand von euch einen Gerstenkorn hat, so ums Auge herum und möchte es loswerden, meldet euch gerne, das ist nicht schwer und tut jetzt auch nicht doll weh. Piekst ein bisschen, aber nicht schlimm.
1: Aber zum dritten Mal heißt es, ist dasselbe, das immer nachgewachsen Nee,
0: das ist? waren unterschiedliche Orte, also Verstanden. immer um die Augen rum, aber äh, mal rechts, mal links, mal eher seitlich. gibt
1: das so, wie bei dir, dass die kommen und gehen oder und auch nee, sie dass gehen, die, ja, sie trainieren. gehen
0: ja nicht von alleine.
1: Aha, man muss das schon das heißt, machen. Ich hätte, ich hätte auch mit drei Jahren mir da schon eine Nadel reinhauen können und jetzt wäre es weg. Ja. aber das stört nicht. Ich merke es nicht. Nö. Das behindert man sich. Das hat
0: bei mir ausschließlich eitle Gründe gehabt.
1: Ah, okay, guck mal, du wusstest nicht mehr, dass ich ganz halb so schlimm kann. Meinst du, Nein, sein?
0: du bist ein wunderschöner Mann. <lacht>
1: Ich habe zur Zeit, apropos Wunderschöner Mann, ich habe zurzeit, ich hatte immer schon ein bisschen, das ist nie ganz weggegangen seit der Pubertät, ich habe zur Zeit Pickel auf der Stirn. Mhm. Ich weiß nicht, eine plötzliche Explosion, als ob ich gerade 15 geworden wäre. Ähm, ich bin jetzt fast 40. Wann hört denn der Scheiß auf?
0: Vielleicht gar nicht.
1: Ja. Wie dumm. Vom Körper. Naja kann alles mögliche sein. Kann allergische Reaktion sein, kann Stress sein, kann äh, Alkohol und Nikotin sein. Schlechte
0: Hygiene im Gesicht.
1: Oh, wichtige
0: Frage. Äh, Bist du jemand, der sich das Gesicht wäscht?
1: Ja, aber nicht regelmäßig. Also abends schon. Jeden Abend? Du wäschst
0: jeden Abend vorm Schlafengehen das Gesicht? Oder (lacht) oft, fast immer.
1: Ich würde sagen, schon eher regelmäßig, ja. Geil. Ich würde jetzt nicht, 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 nicht so zuverlässig wie die Zähne putzen. Da achte ich wirklich sehr penibel drauf. Ähm, aber ja, einfach nach dem Händewaschen. Dann noch einmal, mit noch, also Hände abwaschen. Dass der, und dann nochmal die Seife. und dann noch mal Mit rein. Seife auch. Ja, mit Seife. Wow. Sonst bringt das, glaube ich, nichts. Ein bisschen nass machen, hilft da nicht viel.
0: Ja, es gibt Leute, die sagen, man braucht gar keine Seife. Also außer jetzt zum ja, Händewaschen, stimmt. um Keime abzutöten, aber sonst halt nicht ja witzig, weil ich habe auch das Gefühl, dass ich damit erneut allein auf weiter Flur stehe ich wasche mir nie mein Gesicht exklusiv also natürlich beim beim Duschen und irgendwie wenn ich gebadet habe und mich dann abdusche dann mache ich das natürlich, aber dass ich mich einfach nur mal so ans Waschbecken stelle und mein Gesicht wasche so regelmäßig vorm Schlafen oder so auf die Idee würde ich gar nicht kommen
1: Ja, mache ich schon interessant. Ich glaube, es kommt kommt von früher noch. Meine Mutter hat immer abends so vom Einschlafen so einen Spruch aufgesagt, wo Helle und Gesicht irgendwie mit drin waren. Das war sozusagen die Checkliste.
0: Ja, wie beim Eincremen. Das hat meine Mutter immer gemacht. Ich glaube, sie hat hat mir auch das Gesicht gewaschen. Dann immer Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Mondgesicht. Mit Nivea-Creme. Ja. Dabei hat sie nie so richtig einen Strich gemacht. Wohin auch? Man macht ihn ja nicht über die Lippen rüber mit der Nivea-Creme. Punkt, Punkt, (lacht) auf die Stirn, Komma, auf die Nase. Aber wo kommt der Strich hin? Und das... Auf den Hals. Auf den Hals. Und, 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 über, die, über das Kinn rüber.
1: Ja, man hat ja keinen Bart gehabt. Richtig. Vielleicht, wirklich. Ja. So. Dann...
0: Ken- Aber kennst F- du das? Hier ist,
1: hier ist doch auf der Wange das Wichtigste. Ich kenne Punkt, Punkt, Komma, Fertig ist das Mondgesicht, kenne ich einfach vom Zeichnen und weil das irgendwie ständig ein Spruch ist, den alle Leute bringen. Aber <lacht> vom Sonnencreme äh, kenne ich das nicht. Ich glaube, es ist mir tatsächlich... Manche Sachen vergisst man ja nicht. Ich glaube, es ist mir tatsächlich begegnet. Ich hatte mal so ein grünen Zeichenblock da waren immer wie man einfache Tiere zeichnen konnte. Erst der irgendein Kreis, dann noch ein Kreis drumherum, dann die Striche so damit man komplexe Figuren nachvollziehbar einfach zeichnen konnte. Und das erste, die erste Aufgabe war Punkt, Punkt, Komma, Strich. Fertig ist das Mundgesicht.
0: Ja, manches vergisst man einfach nicht.
1: Ja, das brennt sich fest. Neulich hatte ich noch irgendeine so andere Sache. Ähm, meine erste Notiz für den heutigen Abend sehr alt. Da ging es darum, dass einem das Herz schwer wird. Ich bin zurückgekommen an irgendeinen Ort, an dem ich früher tätig war. Ich weiß nicht, ob, ich, ob das war, wo ich Zivi gemacht habe oder so, aber irgendwie, wo man das Gefühl hat, da war ich früher, das war mit Leben gefüllt für mich, da habe ich, ich Leute, Und jetzt ist das alles weg, es hat sich verändert, es sind andere Menschen da, nichts von meinen Spuren ist noch da. Aber die Gebäude stehen genauso da. Und dass die Gebäude so unverändert dastehen und sich alles alles andere von mir ausgelöscht ist, hat mich irgendwie mit Melancholie und Schwermut erfüllt.
0: Also du meinst es nicht wie in der letzten Folge oder vorletzten Folge mit deinem äh, Lokeladen, äh, der nicht mehr der alte nee. Kiosk ist mit demselben Besitzer, sondern du meinst wirklich dieses, die Schritte, die du einst hier tatest, sind verloren und nicht mehr reproduzierbar und damit bist du etwas ver- mehr vergessen worden?
1: Ja, das ist vielleicht ein guter Vergleich. Bei Loki ist es tatsächlich, dass es weg ist, dass es vergangen ist. Da sind zwar noch die Mauern drumherum, aber es ist sozusagen nicht mehr da. Aber die Tatsache, dass diese fetten Gebäude da einfach immer noch genauso unverändert rumstehen, das ist so ähnlich wie diese diese Idee, dass einfach, wenn die Menschheit schon längst ausgelöscht ist, die Sonne da immer noch vor sich hinbrät, als ob äh, es die Menschen nie gegeben hätte. Das das macht einen irgendwie...
0: Demütig.
1: all das was man das macht all das was man erlebt hat ein bisschen egal und vergessen. Und nur weil man da hinkommt. und wenn jetzt irgendwie das alles ganz anders wäre, dann wäre das was anderes, aber ich bin da lang gelaufen. An der Uni ist es auch ganz krass.
0: Ja, ich kann ich glaube ich verstehe, was du meinst. Ähm
1: Die Gebäude bleiben. Ja,
0: aber sie werden gefüllt mit neuen Erinnerungen und anderem Leben. Und dann gibt es Menschen, die 10, 15 Jahre jünger sind als du und die ähnlichen Erfahrungen machen wie du damals und denken, das Ganze gehört ihnen und es ist dann auch so.
1: Ja, aber aber Dollar noch überwogen hat irgendwie... Irgendwie hat sich das für mich ganz doll manifestiert an diesen Gebäuden.
0: Das ist aber eine hübsche hübsche Beobachtung, finde ich. Und äh, ja, wenn deine deine Schlussfolgerung, die Vergänglichkeit und die letztlich äh, Unbedeutendheit des äh, menschlichen Lebens und somit auch deins äh, ist, das ist jetzt keine News für mich. Also da, das, ich finde, da haben wir auch schon drüber gesprochen, wenn man sich so das Universum bewusst macht und die äh, Entfernung und wie unwahrscheinlich äh, mathematisch das ist, dass wir hier überhaupt leben und so und wie egal das einfach ist, dass es die Menschen gibt im Vergleich zur allein Erdgeschichte zum Beispiel. Ähm, ist das, äh, finde ich, alles ein sehr deutlicher Hinweis, dass das schon alles auch egal ist, was hier passiert.
1: Ja, das finde ich auch nicht erstaunlich und überraschend. Und das war auch nicht das, glaube ich, was mich daran beeindruckt hat. Das war auch nichts, was ich mich dann besonders schlecht gefühlt hat. Was ich nur bemerkenswert fand, war, dass es für mich sich so doll daran manifestiert hat. Das war für mich irgendwie ein neues Konzept oder eine neue Form der Beobachtung. Deine
0: Tochter ist doch auf derselben Grundschule, wie du auch warst, oder? Richtig. Wen ist es da? ist das was anderes, weil du jetzt trotzdem noch Zugriff darauf hast
1: durch sie? Das ist lustig. Da ist es so, dass ich mit irgendjemandem darüber gesprochen habe, vielleicht war es sogar meine Mutter, weiß ich nicht, oder irgendjemand anderes, und diese Person hat zu mir sowas gesagt wie ja, das ist merkwürdig, wenn man dann so an so einen Ort der eigenen Kindheit zurückkehrt, aber das wird dann so doll überschrieben von dem neuen ja. Dass, das, dass das Neue das Normale wird. Ja. Dass es halt dann einfach die Schule meiner Tochter ist und dadurch, und natürlich habe ich dann Erinnerung, aber das ist man hat nicht mehr dieses Merkwürdige. Und ich fand das, als mir das erzählt wurde, einleuchtend und hab das diese Erzählung übernommen, wenn mich Leute diese, mir Leute diese Frage stellen. Aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich stimmt. Ah ja. Aber ich habe das einfach so, das ist plausibel, ich sag das, ja, und. Ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so.
0: Was ist die Alternative?
1: Für mich ist es immer noch, wenn ich über dieses Gelände gehe, wird ganz, ganz viel Kindheit von mir lebendig. Ja. Und das ist total schön und total äh, traurig. Ah, sa-
0: darauf habe ich gehofft, dass du das sagst. Warum traurig?
1: Weil es weg ist.
0: Ah, okay. Mhm. Das macht dich traurig.
1: Ja, dass diese bestimmte Art von Glücksgefühl oder von positiven Erinnerungen für mich nicht mehr zugänglich ist. Ich kann nicht meinen Grundschulfreund anrufen und sagen, lass uns heute Nachmittag eine Dinoburg da hinten auf dem Matsch spielen. Oder
0: einfach den ganzen Nachmittag Fußball spielen.
1: Und noch schlimmer, Dadurch, dass ich jetzt meine Tochter beobachte, wie die spielt, und das ist ganz toll, es ist wirklich, wärmt mir das Herz, wie schön sie, was sie da macht und was sie denn, dann haben sie irgendeine kleine Bande gegründet und haben sich irgendwo eine Höhle gesucht und dann bringt sie ihren kleinen Briefkasten irgendwie mit und dann machen sie da, und das denken sich richtig tolle Spiele aus, aber ich sehe das halt schon jetzt mit dem Blick eines Erwachsenen und sehe darin, auch wenn ich mich total für meine Tochter freue und mich darin wiedererkenne, für mich kein Appeal mehr.
0: Ah, viele Fragen äh, tun sich mir auf. Denkst du denn jetzt, wenn du das aus der Erwachsenenperspektive äh, dir anschaust, ob das damals vielleicht für deine Eltern genauso war?
1: Ja, es ist halt so, dass wenn meine Tochter mir Sachen erzählt, dann sind die häufig für mich vorhersehbar und oder langweilig. Nicht immer. Es ist auch ganz viel wirklich Interessantes, auch dass sie selber auf Ideen kommt so oder, oder Gedanken hat, die ich nicht hatte oder... Das ist schon interessant, aber vieles ist halt so in dem Bereich von, ja, kenne ich, weiß ich, ich weiß, worauf du hinaus willst, du erzählst es viel zu lang. <lacht> so. Und ich weiß aber aus eigener Erfahrung, wie sie sich fühlt und wie, das ist vergleichbar mit dem, wie ich mich gefühlt habe. Deswegen ist das, an ihrer Stelle nehme ich da nichts weg, aber für mich ist es halt entzaubert total.
0: Ja, verstehe ich. Und für deine Eltern war es höchstwahrscheinlich damals genauso, wie für dich jetzt.
1: Mit Sicherheit, ja. ja.
0: Das ist der normale Laufdeck. Aber trotzdem ist es,
1: ist es so, dass man ganz viel Freude empfindet über das, was, was die da machen und entdecken und so. Das ist, ist schon so. Und das ist eine, wirklich eine besondere Gleichzeitigkeit von all diesen. Und ich, ich sehne mich tatsächlich ein bisschen danach zurück, dass ich da spielen kann.
0: Ich möchte was äh, Esoterisches beitragen, mhm. äh, wie ich das tatsächlich sehe, sowas, weil ich, mir sind solche Gedanken nicht fremd und diese. diese dieses Bewusstmachen der eigenen Vergänglichkeit, damit muss man ja auch erstmal klarkommen, da denkt man ja als Kind überhaupt nicht drüber nach, ne? da haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen, da gibt es irgendwie No Future und das ist auch alles cool so, weil man ist im hier und jetzt und unbesiegbar. Ähm, aber wenn ich so diese melancholischen Gefühle kriege in diesen äh, Situationen, wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich mir, äh, ist doch super geil, dass ich das überhaupt dass ich gedanklichen Zugriff darauf habe und mich auch wieder in diese Emotion hineinversetzen kann. Ähm, und dann komme ich immer auf einen Spruch, ich weiß gar nicht, von welcher äh, Dichterin der ist. Irgendeine be- berühmte Frau hat die Worte gesagt, schöne Zeiten, nicht weinen, dass sie vergangen, sondern lachen, dass sie gewesen. Und das ist super ja. kitschig, aber für mich funktioniert das total.
1: Ja, das, das kenne ich in ganz die Variation auch über in Bezug auf den Tod. Ähm, sei nicht traurig, dass es zu Ende ist, sondern sei dankbar, dass es gewesen ist oder so. Ja, das stimmt. Ähm, es ist halt vieles irgendwie verschüttet. Ich, wenn ich auf dem über den Sportplatz gehe, dann erinnere ich mich daran, vielleicht kennst du das noch, wenn man früher Fußball gespielt hat, so lange, bis man eigentlich schon nicht mehr sehen konnte. Weil, es so, sehen dunkel konnten, war. weil es so dunkel ja, geworden ist. Und dann war's, hat es vorher geregnet und es war matschig und dann hatte man auf den Beinen häufig so den Matsch wenn man zu Hause angekommen ist, war der äh, trocken geworden ja. und verkrustet. Und wenn man dann das Bein so bewegt hat, ist so, ab, hat sich ganz besonders angefühlt, wie der eine Abge- wie So, eine so abgebröckelt. So abgebröckelt ja. ist. Solche, solche Details, wie fertig man war, wie die Beine schwer waren, wenn man dann nach Hause ging. Wie, was für eine Euphorie, wenn man aufgebrochen ist, weil man wusste, jetzt geht es gleich los, jetzt trifft man sich, jetzt ist der erste Ferientag oder äh, alle treffen sich dort. Das sind tatsächlich, ist auch eine Intensität von Gefühl, die man gerne widerspüren möchte. Ich glaube, wir haben uns mal darüber unterhalten, als wir uns frisch kennengelernt haben. Äh, da hast du mich gefragt, wie ich irgendwie, was ich so im Leben erleben möchte. Oder irgendwie war so ein bisschen das Thema, wie man so grundsätzliche Lebensphilosophie. Und ich habe das damals immer so formuliert, dass ich so viele Momente habe, in denen ich so krasse euphorie heiß habe. Ja? Und dass eigentlich die Strategie ist, von einem, weil man das nicht konservieren kann, weil es auch um den Moment geht, immer wieder solche Momente zu schaffen und die Voraussetzung für solche Momente zu schaffen und sich dann einfach von einem High zum nächsten High zu hangeln.
0: Ja, ich weiß, da haben wir darüber diskutiert, ob du vielleicht deine Highs als weniger wertvoll wahrnimmst als ich, weil ich halt auch Lows und Downs zwischendrin hatte und dann Ja, darüber haben wir neulich äh, Highs gesprochen. wieder drin. Ich möchte ja. aber auf ähnliche Art und Weise argumentieren. Ich glaube, wenn das bis ins hohe Alter oder mindestens bis ins äh, Erwachsenenalter konserviert werden könnte oder immer wieder äh, erlebt werden könnte, wäre es nicht mehr so krass besonders.
1: Nein, natürlich. Das Schöne ist die Flüchtigkeit. Genau. Das, ist das, so. das
0: macht es wertvoll und das macht es einzigartig und, das, und nur deswegen mag man sich ja gern daran zurückerinnern. Wir würden uns jetzt ja nicht daran äh, zurückerinnern, wie cool das mal war, wenn es jetzt immer noch so wäre. Dann würden wir vielleicht sagen, ja, ist voll cool so, aber ich glaube nicht, dass man es so richtig wertschätzen könnte, wenn das einfach der Standard wäre.
1: Nein, Dinge werden ja auch lang. Es geht ja auch darum, neue Erfahrungen zu machen und extreme Erfahrungen, besondere Erfahrungen und äh, Momente, die sich oh, abheben vom Rest. Fachwissen,
0: Fachwissen, bing, 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 habe ich gerade neulich beigebracht äh, in, in der Schule, beziehungsweise dafür muss ich es vorher selber erstmal lernen. Es gibt den sogenannten Reminiszenzeffekt. Es ist so, kann man auch bei Menschen mit demenziellen Erkrankungen beobachten. Da ist so das, was heute, morgen und gestern und letzte Woche und möglicherweise letztes Jahr war, ist nahezu nicht mehr reproduzierbar von diesen Menschen, so vom Gedächtnis her. Aber Äh, wie sie aufgewachsen sind, wo sie gewohnt haben, wann sie das erste Mal äh, ein Mädchen geküsst haben. Solche Sachen sind häufig äh, immer noch reproduzierbar und werden richtig erinnert und wiedergegeben auf Nachfrage. Mhm. Und äh, das ist der sogenannte Reminiszenzeffekt, effekt dass gerade diese Erfahrungen, die neu sind, die aufregend sind, die intensiv sind, weil man sie zum ersten Mal so spürt oder so heftig spürt in die gute oder aber auch schlechte Richtung, äh, die werden eben drum, weil sie die ersten Erfahrungen in diese Richtung waren, ganz, 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 ganz tief in den Erinnerungen abgespeichert. Und alles, was sich danach so wiederholt, ist, ist schon nicht mehr zu erinnern. Ich habe hab den Test gemacht mit meinem Kurs, dass ich gefragt habe, können Sie sich noch erinnern, wann Sie das erste Mal Alkohol getrunken haben? Oder betrunken waren von Alkohol? Da meinten alle, ja, ja, oh Gott, ja, ganz schrecklich. Oh Gott, uh, so nie wieder. Tiki, da, äh, äh. Und dann habe ich gefragt, können Sie sich noch erinnern, als Sie das zehnte Mal betrunken waren? Und Niemand konnte das. Schöneres ja. Beispiel wäre gewesen, das wann bedeutet, der erste Kuss war, ist mir aber erst später äh, aufgefallen. <lacht> aber gut.
1: Das bedeutet, dass man das ist immer schwierig, also dass das Leben im Laufe der Zeit immer weniger intensiv wird. Genau. Und dass es immer schwieriger wird solche Momente genau. zu schaffen, das, äh, deswegen ist es ja auch so, dass äh, sehr alte demente Leute sich viel an ihre Jugend erinnern und nicht an die an die Exakt. Klar, man hat dann nochmal so andere Sachen wie, man kriegt Kinder, da sind dann auch nochmal viele Sachen dabei, aber es wird tatsächlich zunehmend, deswegen muss man das versuchen, deswegen suchen viele Leute die Extreme, vielleicht muss man das noch nicht, vielleicht braucht man auch im Alter andere Sachen und ist dann gerade in Vertrautheit zufrieden. Ja, das glaube ich, also
0: ich glaube, wenn du zumindest ein glücklicher Mensch bist, dann gehört auch ein Stück weit Selbstzufriedenheit dazu Und, und ab einem bestimmten Zeitpunkt, wo man ja auch immer weniger Energie hat, auch nicht mehr so eine große Rastlosigkeit. Ja. Das hilft meines Erachtens. Das heißt jetzt nicht, dass diese Lebensentwürfe per se schlechter sind. Das will ich mir nicht anmaßen.
1: Aber Thema Demenz, ja? Sag mal.
0: Thema Demenz, ich wollte nichts mehr zur Demenz sagen.
1: Ja, ja sag mal was, was zur Demenz. Sagen. Sagen. Wir haben heute bei der Arbeit in der Mittagspause kurz gesprochen über ähm, Altenheime und weil davon vielen meiner Kolleginnen irgendwie die, die Eltern jetzt entsprechend in Pflegeheimen und so sind. Und äh, dann geht es halt darum, wo ist es wirklich gut, wo ist noch eine Gemeinschaft und dann wie gehen die damit um, dass dann die Freundschaften, die sie gerade geschlossen haben, zerbrechen, weil die Leute halt sterben und überhaupt mit dem Tod, der sie die ganze Zeit umgibt. Und ähm, dass viele halt aber einfach nur noch weg sind und gar keinen Kontakt mehr haben. Und da habe ich nochmal gedacht, wir machen das als Gesellschaft fundamental falsch, wie wir mit Alten. Oh waren. ja. Weil da so ein Potenzial liegt für alle Beteiligten. Und stattdessen haben wir dieses wahnsinnig teure Pflegesystem, was am Ende niemand wirklich glücklich macht und eher so eine Art Verwaltung des Sterbens ist. Weil wir, also wie doll demenzkranke Menschen, alte, einsame Menschen von Kontakt profitieren, von Austausch, von Gespräch, von von Kontakt mit Kindern. Es gibt auch so Projekte, unsere Kita macht das auch, dass sie irgendwie mit so einem Seniorenheim zusammen. Ähm, Dass ich einfach dachte, es müsste viel mehr, mehr Generationenhäuser und Wohnprojekte auch mit mehreren Familien vielleicht geben, wie wie toll das für alle wäre. Natürlich ist es auch schwierig und anstrengend, sich um alte Menschen zu kümmern, sowohl psychisch als auch auch physisch und so. Aber wir kümmern uns so aufopferungsvoll um unsere Kinder und und betüdeln die und pflegen die und gucken, dass es ihnen gut geht und dass es ihnen an nichts fehlt. Und die gleiche Zuwendung bräuchten die Alten eigentlich auch.
0: Richtig. Zu 100 100 Prozent offene Türen, die du hier einrennst.
1: Ja, das ist doch irgendwie schade, dass wir uns so, so abkapseln und so separieren nach Generationen.
0: Das ist ja auch ein richtig doll, eine richtig doll kulturelle Frage. Ne? Also das hat man ganz, ganz häufig im Krankenhaus gemerkt. Das meinetwegen spielt das jetzt mit Klischees, aber es war wirklich sehr auffällig, dass äh, Menschen aus, ich sag mal, südlicheren Kulturkreisen, ganz allgemein, wenn da die Eltern oder Geschwister im Krankenhaus lagen, die waren den ganzen Tag da und haben alles gemacht. Die haben ihm beim Waschen geholfen, die haben ihm beim Essen geholfen, beim Anziehen geholfen, die haben alles ge- gemacht, was nicht medizinisch war. Und das war immer ganz schwierig für die, auch irgendwie dann zum Beispiel abends zu gehen, wenn dann noch andere Leute mit im Zimmer lagen, die dann irgendwie Nachtruhe haben wollten. Und das habe ich bei deutschen Familien buchstäblich nie gesehen.
1: Ja, die Deutschen sind darin sehr, sehr schlecht. Ja, das stimmt. Ist halt schwierig auch mit Pflege, aber da gibt es auch andere Lösungen und es ist, wird auch nicht jeder gepflegt. Es gibt auch einfach Leute, die bis ins hohe Alter alleine in ihren Wohnungen leben und sie prima umgehen, trotzdem völlig einsam ja. sind. Ah, das ist ein kleiner Downer nach diesem einzig sehr positiven Thema. Jetzt bist du dran mal gucken, wie du das Ich finde, das ist ein
0: ein gutes Thema, was was, was zu Heiligabend passt. Äh,
1: das stimmt. Pass auf, oh, ja. das ist,
0: steht jetzt nicht in meiner Handy Notiz, aber da habe ich tatsächlich eben gerade dran gedacht, weil ich an dem Ort vorbeigelaufen bin, wo das war. Es kommt ne, ein richtiger Downer äh, und das äh, und hat mit Heiligabend <lacht> und demenz zu tun. <lacht> bist du bereit?
1: Ich hole das gleich. Ich reiße das gleich wieder <lacht> raus. Also, allerdings
0: äh, Vor, ah, weiß ich nicht genau, äh, 13 Jahren oder so, irgendwie, ich war irgendwie 21 oder ö, um, rund so um den Dreh. Habe ich ja auch äh, hier in diesem Stadtteil äh, einst gewohnt schon, in einer anderen Wohnung und da äh, waren, war Heiligabend und das, meine Eltern hatten geladen und mein Großvater lebte noch. Äh, der war damals Mitte 80 so und da Den haben mein Bruder und ich abgeholt und äh, meine Oma war zu dem Zeitpunkt schon, ich glaube seit sechs, sieben Jahren äh, verstorben und mein Opa war immer schon ein bisschen tüdelig und je älter er wurde, desto dementer wurde er auch, also auch diagnostiziert und äh, Er war eigentlich immer eher ein ein trauriger Mann, seitdem seine Frau gestorben war, aber als wir ihn da abgeholt haben in seiner Wohnung, war er richtig gut drauf, so ganz unnatürlich aktiv und meinte, oh und Weihnachten und toll, toll, toll und dann wollten wir los und äh, sind zum Auto gegangen und dann meinte er, nee, wir können doch nicht, äh, meine Frau fehlt doch noch und mein Bruder und ich konnten halt überhaupt nicht so richtig damit umgehen und äh, dann wurde er auch irgendwann wütend das kann doch nicht sein, das ist doch hier dunkel und die Frau ist hier alleine unterwegs, wo ist sie denn die muss doch jetzt langsam mal nach Hause kommen und äh, er war aus irgendwelchen Gründen der festen Überzeugung äh, ja, Oma kommt gleich mit zum äh, Heiligabendessen bei der Tochter und kam halt nicht, turns out war tot seit sieben Jahren und dann äh, hat meine Mutter als wir dann ankamen, ihn so zur Seite genommen und ihm das nochmal erklärt und dann kickte es rein bei ihm die ganze Erkenntnis und er hat den ganzen Abend kein Wort mehr gesprochen und nur noch traurig irgendwie in seinem Essen rumgestochert und als ich dann nach Hause gefahren wurde am Ende des Abends, war ich so deprimiert von dieser schrecklichen Erfahrung, dass ich mich zum ersten und bis heute einzigen Mal alleine in eine Kneipe gesetzt habe, am heiligen Abend und äh, mich da äh, exzessiv mit Bier betrunken habe. Und mit mir noch zwei oder drei andere ältere Menschen waren, die auch alle alleine waren. Und alle waren traurig. Alle haben eine unfassbare Traurigkeit ausgestrahlt. Das war richtig miese Stimmung. <lacht> Aber irgendwie äh, war das auch tröstlich, dass da so, äh, auch, also dass es auch anderen Leuten scheiße geht. Das hat mir irgendwie geholfen in diesem Moment.
1: Das ist toll. Das wollte ich gerade ansprechen, ich habe ganz doll durch Filme und so geprägt, es gibt ja so viele Weihnachtsfilme, die man geguckt hat, so ein Setting. Das hat sich mir so eingebrannt von irgendwie läuft alles schief und am Ende sitzt einer dann einsam anhaltig am in der Kneipe und dann passiert natürlich meistens doch irgendwie was. Dann geht er, macht er irgendwas mit den Leuten oder dann kommt doch noch jemand rein oder fährt jemand mit dem Taxi vor. Diese ganzen konstruierten Kitsch-Szenen sind für mich ganz stark mit Heiligabend verknüpft und ich habe mich immer mal gefragt, wie das ist. Und ich habe immer an Heiligabend besondere Situationen gesucht. Ich fand das cool, eine Zeit lang ich, bin ich ja gependelt, weil ich Heiligabend immer morgens in äh, Bremen war und dann äh, nachmittags nach Hamburg äh, gefahren bin. Und diese Fahrt in der Bahn war immer so was Tolles für mich. Und dann an Heiligabend am Hauptbahnhof zu sein, auch. Da habe ich alles immer ganz toll aufgesogen und gespürt und geguckt. Wer sind habe Texte in der Bahn geschrieben im Zug, da hatte ich das Gefühl, dass immer alle eher eine positive Stimmung haben. Wahrscheinlich, weil sie entsprechend sich freuen. Arbeit ist erstmal vorbei. Jetzt fahren sie zu ihrer Familie. Alles gut. Aber diese Kneipen sind, Weißt du, welche Kneipen das Ja, hier das sind?
0: in der lutterroth Da Die ist jetzt... Äh, gibt's nicht mehr. Ah.
1: Zu wenig Kundschaft haben ja. heute <lacht> ne, Ich
0: glaube, die Kundschaft, die Heiligabend ja. da ist, die äh, bringt auch ordentlich Umsatz mit. <lacht> die haben, Eindrucks- haben was zu vergessen.
1: Ja. Ist eine eindrucksvolle Geschichte. Aber dann, dann mache ich das mal heute so: dann gucke ich mal, wir haben, sind jetzt schon weit fortgeschritten in der Folge. Ich habe das jetzt eine Handynotiz abgearbeitet. Ich gucke mal nach äh, weihnachtsbezogenen Handynotizen und tatsächlich steht hier Rudolf das Rentier. Da möchte ich jetzt mal mich drüber aufregen. Darf ich, da, ich äh,
0: vermuten, worüber du dich aus, aufregst? Äh, ja. Leistungsgesellschaftspropaganda.
1: Das Gegenteil von Frederik Ja, genau. Ich habe mal auf diesen Text gehört, es geht gar nicht, was da vermittelt wird und es wird auch noch so fröhlich und jolly gesungen. Rudolf wird von allen ausgelacht, weil er eine rote Nase hat. Da musst du da erstmal die ganze Rentiergesellschaft äh, vor den Kali zerren, für den Umgang mit diesem armen Rudolf, der einfach nur, der ist ja auch noch so hoffnungsfroh, der will ja gesehen werden. Da sind wir wieder bei dem Thema. Ähm, und er wird verlacht, er wird ausgelacht. Weil er Yeah. Uh is it then uh, Rudolph the red nosed reindeer had a very shiny nose. Uh you would even say. All of the other reindeers used to laugh and call him yeah. names. Und they never let poor Rudolph join in any reindeer games. Er durfte nie mitspielen. Er wurde ja, ausgegriffen. Gemobbt. Für eine rote Nase. Gemobbt für eine rote Nase. Wie patty, wie schäbig, wie, wie verachtenswürdig. Und was, wie, wie kann Santa Claus das zulassen, dass seine Rentiere. Santa ist der, der Typ, der will, dass alle Kinder glücklich sind. Alle. Egal ob arm und reich, groß und klein, ob war im Gesicht. Aber vielleicht nicht. nicht egal, alle ob Mensch Kinder. oder Tier. <lacht> Aber er duldet es, dass unter seiner Aufsicht die Rentiere Rudolf Dissen. Und das Schlimmste ist dann, dass er gebraucht ja. wird, weil das foggy ist. Eines Weihnachten ist es so neblig, dass sie nur mit dieser glühenden <lacht> Abomination einer Nase überhaupt noch was sehen können. Was auch totaler Quatsch ist, als ob das was helfen würde im Nebel, Dass da, da sieht man ihn besser, aber da können sie doch, das ist doch nicht so wie ein Scheinwerfer. Ähm. Inhaltlich Unsinn. Und danach liebten ihn all die anderen Rentiere. Weil er Santas Liebling ist, sucken sie ab zu ihm. Auf Deutsch? auf, auf Deutsch. Äh,
0: oh geil, da muss ich keine Geschichte zu erzählen. Äh, geht der Text dann weiter mit und nun hat er viele Freunde. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> and how the Reindeers loved him and they shouted out with glee You will go down in history. Weil
0: deine Nase also uns hier durch den Nebel leitet.
1: Ja. Und es ist so, es ist ja gar nicht mal Leistungsgesellschaft. Er konnte vorher nichts dafür, er konnte danach nichts dafür. Es ist eine reine Oberflächlichkeit, eine Sache, er, hat, er hat weder schlecht, war weder schlecht noch gut in irgendwas und ist vom absoluten Verlierer zum absoluten Verlierer. Doch, er
0: war gut im, mit der Nase den Weg leuchten.
1: Er, das ist ja egal. Tun. Die Nase leuchtet von alleine. Also es ist keine Leistung, die er erbracht hat, sondern es ist eine Oberflächlichkeit. Aber das ist etwas, Sinn, was
0: nur er kann. Richtig. Und dadurch ist er was Besonderes. Es ist keine,
1: keine Leistung. es ist keine Leistung. Er ist was Besonderes, genau. Vorher war aber auch schon was Besonderes. Ja. Und das wurde aber überhaupt nicht gesehen, beziehungsweise es spielt keine Rolle, ob er eine rote, grüne oder gar keine Nase hat. Wir sollen einfach mit ihm spielen, weil er ein Rentier ist und weil er Emotionen hat und Gefühle hat und ein guter Freund sein kann. Wer hat denn diesen Text geschrieben? äh, Pass
0: auf, die Geschichte, die ich erzählen möchte, als ich gerade sehr frisch und neu angefangen hatte, Gitarre zu spielen, dachte ich, es würde sich so schicken, dann Heiligabend auch äh, Weihnachtslieder zu spielen vom Tannenbaum. Da war ich 13, 14. Und ähm, da habe ich das Lied gespielt auf auf Deutsch, ich hatte mir die Akkorde, den Text Akkorde ausgedruckt, das ist nicht schwer, das konnte ich spielen, das ist sehr simpel. Aber was ich nicht äh, konnte, weil da doch relativ viele Akkordwechsel drin vorkommen ich konnte mir nicht das auswendig merken, ich brauchte schon Text und Akkorde übereinander und das den also das, das Blatt, was ich gefunden habe im Internet, was ich ausgedruckt habe, das hatte dann irgendwie bei der zweiten Strophe oder diese, diesen Zwischenpart hatte das, das nicht drüber, sondern da stand dann nur der Text, so dass ich das dann einfach ausgelassen habe und die die Geschichte, ja. wie ich sie gesungen habe, besteht nur aus, äh, Rudolf ist scheiße weil, also wird wird von allen gemieden und, und keiner mag Rudolf und ähm, weil er irgendwie überall ausgeschlossen gehört, dann kam der Part, den ich einfach übersprungen habe, und danach kam, und jetzt hat er viele Freunde. Deswegen habe ich das <lacht> doch so im Ohr. Also, ich habe die Geschichte irgendwie, ich habe den Mittel, ich habe den Hauptteil weggelassen. Ich habe nur Anfang und Schluss gespielt. Ja. Und dadurch äh, hatte, also interessante Art des Storytellings, würde ich sagen. <lacht> <lacht> den Rest muss man sich denken. <lacht>
1: Weißt du, so passiert in der Zwischenzeit? Da fällt einem bestimmt was Sinnvolleres Mhm. ein, als dass dass es neblig war. Und Santa gesagt hat, komm her, du du, du, äh, Mutant.
0: (lacht) Schön. Äh, Ich habe tatsächlich auch noch eine weihnachtsspezifische ähm, Notiz, die am 24. Dezember vielleicht ein bisschen spät kommt, aber man kann das bestimmt alles noch nachgucken, auch über Weihnachten hinaus, bin ich mir sicher. Vor einiger Zeit, wenn ich, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, haben Anonymous Germany Attila Hildmann gehackt. Erfolgreich. Sogar ja. zwei, Oder zweimal ich, haben die es geschafft.
1: Diesen, hast du mir das nicht geschickt? Ich habe diesen ganz, ganz langen Bericht dazu äh, durchgelesen. Ja, ich, Mit dem Informanten, der für ihn genau, die gemacht hat. Genau, das, so. das
0: war das erste. Äh, Kai Enderis heißt er, glaube ich ähm, ja. der, den Namen okay, darf man genau. so sagen, weil der war auch mittlerweile bei Spiegel TV, kann man sich auch bei YouTube angucken, auch ganz spannend tatsächlich, und da hat Spiegel TV auch ein Interview mit Attila Hildmann geführt, das, äh, wenn man sich für diese ganze Thematik interessiert, kann man sich das wirklich gut mal angucken, ist auch nicht so lang, ähm, und äh, ein paar Wochen später haben sie es ja noch mal geschafft, weil sie seinen Internetprovider äh, versucht haben zu hacken und äh, das war extrem einfach und sie haben also so haben sie es beschrieben und äh, haben auf noch viel mehr Sachen äh, Zugriff gehabt als vorher durch diese äh, Kai Enderes Geschichte der ihn ja verraten ja. hat letztlich und was sie da halt auch gefunden haben äh, Sind ganz, 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 ganz viele Handyvideos, private Handyvideos von Attila Hildmann. Und es gibt seit dem 1. Dezember den Ativentskalender von Anonymous. (lacht) Ähm, Muss man mal äh, googeln nach Anon Leaks und da dann den am 1. Dezember den Artikel angucken, Ativentskalender. Und das ist. Oder auch direkt auf attilahildmann.de, nee, attilahildmann.expost. Da hat man dann einfach einen Adventskalender mit mit 24 Türchen und hinter jedem Türchen verbirgt sich ein kurzes Video aus dem privaten Fundus von Attila Hildmann, wo er sich dabei filmt, wie er meditiert oder wo er in seinem Laden die äh, Küche filmt, wo überall Dreck ist und er seine Mitarbeiter beschimpft oder aus irgendwelchen Gründen so eine Papiertüte filmt und auf Englisch die ganze Zeit erzählt, warum man hier sein Müll reinschmeißt. Da sind wichtige Quittungen drin für seine Steuer oder so raus und ganzen bons von Rewe und so. Er braucht das für die Steuer, man darf das nicht wegschmeißen und mein Highlight, was ich, ich habe noch gar nicht alle gesehen, aber mein Highlight, was ich bisher gesehen habe, war, wie er rumschimpft, dass irgendjemand äh, in seinem Laden oder bei ihm zu Hause, weiß ich nicht, in die Waschmaschine versehentlich <lacht> Rohrreiniger reingefüllt hat <lacht> und seine ganzen Klamotten ruiniert waren. Also irgendjemand scheint für ihn die Wäsche gewaschen zu haben, aber versehentlich mit Rohrreiniger. <lacht> Herrlich, also oder absichtlich. Vielleicht auch absichtlich. Das kann ich sehr empfehlen. Das ist was äh, Heiteres. Das so gut.
1: Das könnt ihr heute noch, an Heiligabend könnt ihr ja. 24 auf einmal. Das ist äh, wie Weihnachten.
0: <lacht> das ist unser Geschenk für euch. Der atti 2021.
1: Schön, dass du es schaffst, sogar, sogar weihnachtsthematisch Attila Hildmann zu bringen. Ja, schaffe ich. Ähm, ein bisschen verbinde ich mit Weihnachten die Triangel. Ja. Ähm. Musikunterricht, ich habe mich gefragt, was soll dieses Instrument? Das ist viel zu aufwendig dafür, dass es nur Bing macht.
0: Aufwendig ist es doch nicht. Musstest du ja nur einmal na Naja, anbringen. also
1: ich glaube, ja, nein, aufwendig. Ich meine, in der, in der Konstruktion und in der Herstellung, und das ist das muss ja her, das kostet ja bestimmt auch. Das ist ja, wenn du in so einen Musikladen gehst und denkst, eine Triangel nehme ich mal mit für drei Euro, und dann kostet die äh, 24,99 Euro. Und dann hast du auf dem Band, dann hast du extra diesen Stab dazu. Das ist halt ein richtiges Instrument, das Kindern in der Schule zugeteilt wird. Ja. Und du kannst nur einen Ton damit machen und der ist auch nicht wirklich, also der ist immer nur so als Ergänzung an bestimmten Stellen einzubringen. Ich f- frage mich, wieso irgendjemand jemals geglaubt hat, es wäre eine gute <lacht> Idee, dieses Instrument ja, zu machen. Ja, kann ich
0: nachvollziehen. Ja. Äh, ist ist schon Quatsch, wenn man das so, wenn man die Fakten so vor sich hat, kann man da eigentlich nur den Kopf drüber schütteln.
1: Das kann ja eigentlich kein Musiker gemacht haben, der damit. Also, Musik
0: was ich gelernt habe. Das kann
1: eigentlich nur für die, für die Schule gemacht worden nein, sein. Die nein, Küls- nein, nein, Küls- nein. Nein, was ich
0: gelernt habe von Frau Hoffmann-Behrisch, Gott habe sie selig, weiß nicht, vielleicht liebt sie noch, keine Ahnung. <lacht> äh. Meine ehemalige Musiklehrerin hat mir immer beigebracht, dass die Triangel das komplette Orchester übertönt und dass das der USP ist, weil das ist immer so schön, um so ein Abschluss, so Crescendo, und alles ist leise und das Pling ist das einzige, was doch verheilt.
1: Aber kannst du das nicht in irgendein anderes Instrument mit ich Habe ich gerade
0: drüber nachgedacht. Ich würde vermuten, dass heutzutage das einfach äh, an so einer Percussion äh, Anordnung ah. dranhängt.
1: Oder bei einem Glockenspiel mit angebaut irgendwie. Das, ist ja, das, 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 das schwingt halt sehr lang. Und ich weiß auch nicht, die Form der Triangel, dieses Dreieck, hilft das Garantiert. bei der Klanggebung? Ist, ist das besser als äh, ein Kreis oder ein Viereck oder ein Stab? Und Warum gibt es denn nicht auch noch eine Quadrangel und so. Also dass das, mit verschiedenen Formen verschiedene Töne erzeugen kannst. Dann kannst du ein ganzes Triangelorchester machen. Aber nein, es gibt nur die Triangel. Und ich habe dann als Kind, wenn, das war eigentlich eine Demütigung, wenn man die hatte, äh, dann habe ich immer mit dem Stab innen drin so hin und her geschwungen und dann war ja an einer Stelle sie ja ist hier offen und er konnte man da mit dem Stab am Ende irgendwie so raus, aber nur wenn man ganz oben, wo der Stab dünner wurde. Ich habe ich hab alles <lacht> rausgeholt.
0: <lacht> du hast das du hast das Game durchgespielt, das triangel Game.
1: Äh, ja, aber das ist, ist, ja, das ist, ist, ist du hast
0: recht, äh, das ist eine witzige Beobachtung, die äh, also das ist wir haben glaub, also ich glaube, am morgen wird keine es keine Triangel mehr geben.
1: Nee. Leute, wir haben einen Fehler gemacht als Menschheit <lacht> räumt die Triangel ab
0: alle einschmelzen und zu irgendwas Sinnvollem oder wir probieren uns mal im Triangelorchester, ich glaube, das will keiner hören ehrlich gesagt, das muss ja furchtbar sein wenn das alles so durchdringend klingt, auch wenn es unterschiedliche Töne sind, jede Menge. oh Gott, nein, zwei Stunden in der ja. in der Philharmonie zwölf Stunden so stelle ich mir die Hölle vor <lacht> <lacht> ähm, jetzt muss ich mich von Weihnachten wegbewegen. Ähm, wie du weißt, war ich vor kurzem beim Amt und habe meinen Perso. Äh, wie heißt das? Wie, äh, wo, wo war ich da? Bezirk, Bezirkskundenzentrum. Wie hieß das früher? Bezirksamt. Standes? Nee, Ortsamt, danke schön. Ortsamt. Ortsamt. Äh, war ich ja neulich, weil ich einen neuen Perso beantragen musste, weil sich mein Nachname geändert hat. Und ich wurde da bedient. Von einer, ich schätze mal, 22- oder 23-jährigen jungen Frau. Und da habe ich mich gefragt, welche Entscheidung in ihrem doch noch recht jungen Leben hat hat diese Person an diesen Arbeitsplatz geführt? Ist das ein Traumjob gewesen? Ist das ein... Äh, keine Ahnung, Nein. meine Eltern haben was ähnliches gemacht und ich fand das irgendwie immer ganz nett, wie die von ihrer Arbeit gesprochen haben. Oder ist das ein Zwischenschritt auf der Karriereleiter? Nein. Was hat sie gelernt? Was, was, was? was?
1: Bitte. Was kann ich dir sagen, weißt du, wer diese Leute ausgebildet Na, hat? Na, dein Papa. Ja. Mein Papa. Und was sind die dann? An der, an der Verwaltungsschule Hamburg. Das sind nachher Beamte im mittleren Dienst. Mhm. Das sind eben nicht die, die im gehobenen oder höheren Dienst und die, äh, das sind Leute, die häufig kein Abitur gemacht haben, die dann irgendwie ihren mittleren, ihre mittlere Reife hieß das früher, mittleren Schulabschluss gemacht haben, heißt das heute und äh, danach im Grunde sagen, sie wollen jetzt so eine Ausbildung machen, aber vom Staatsdienst, auch vom öffentlichen Dienst auch gelockt werden das ist irgendwie ein attraktiver Arbeitgeber, da lernst du was, da hast du was Sicheres, Das ist ein, ein, da bist du nicht in der bösen freien Wirtschaft unterwegs, da wird für dich gesorgt und so, Und Ausbildung ist gut und so weiter. Dann werden die da geschult und dann landen die in allen möglichen Stellen in der Stadt und da rotieren die dann auch. Dann arbeiten die vielleicht erst äh, da im, im Kundenzentrum und dann arbeiten sie später im Bezirksamt und kümmern sich dann um, weiß ich nicht, irgendwo im Fachgebiet für Stadtgrün oder so. Und das sind einfach für viele Leute attraktive Arbeitgeber mit geregelten Arbeitszeiten und Aufstiegschancen und kannst viele verschiedene Tätigkeiten machen.
0: Ja. Okay. Das ist alles äh, sehr plausibel. Danke. <lacht>
1: <lacht> das ist jetzt
0: Thema abgehakt.
1: Witz zufällig, dass ich da was zu sagen konnte, aber ich habe ja davon immer profitiert, weil ich überall in der Stadt immer die ehemaligen Schülerinnen und Schüler meines Papas getroffen habe und weil mein Papa eben so ist, wie er ist, haben haben die mich dann auch eher ähm, positiv Und dich auch äh, anhand
0: deines äh, Nachnamens eindeutig identifizieren konnten?
1: Sofort identifiziert und das hat mir viele Türen geöffnet. Ich bin mal irgendwann zu einer Ummeldung oder so zum zum, äh, Kundenzentrum gegangen und hatte irgendwas vergessen ich glaube den Mietvertrag oder irgendwas hatte ich vergessen und das war irgendwie klar ich habe da damals war das noch nicht so serviceorientiert jetzt machst du einen Termin online und es geht alles super schnell und das ist alles ziemlich cool damals hat man da einfach immer drei Stunden lang oh, ja. im Wartezimmer gesessen und eine nur, Nummer gezogen und dann kommst du dran und normalerweise hätten die dann damals gesagt ja vergessen kommen Sie bitte nächste Woche wieder wenn Sie es dabei haben und die hat dann gesagt das ist schon lange her, da war das noch nicht alles so digital selbstverständlich, ach, das können Sie mir auch per E-Mail wow. nachschicken. Aber erst nachdem es <lacht> meinen Perso gesehen hat. Und ich bin mir sicher, dass das nur was damit zusammenhängt. Und das war bei ganz vielen Leuten, hat man gemerkt, wie sich die Mine aufhält, wie sie mit mir angefangen haben zu plaudern. Gut, ähm, ja. dass
0: sein Papa kein psychopathischer Tyrann ist.
1: Ach ja, allerdings. Auch an der Uni in den, in den, ähm, wie hieß das, äh, äh, Studienbüros, nee, Server, keine Ahnung, das sind Büros für die, für die einzelnen Fachleute, äh, Gott, ich habe das ganze Uni-Vokabular vergessen. Für die Fachschaften da, da waren auch immer so, so Geschäftszimmer des jeweiligen, da waren die alle. kann alle mein Papa. Cool. Super. Ja, so kommt das, das, das war jetzt ein nicht so weihnachtlicher Beitrag. Ich habe noch einen weihnachtlichen Beitrag. Es geht mhm. um Schnee. Ich habe einen weiteren Grund empfunden, warum man sich über Schnee freuen kann. Du bist ja nicht so Schneefan, glaube ich. Aber du wohnst auch in der Stadt, wo Schnee immer eher sofort zum Matsch wird und nicht wie ich in einem <lacht> Dorf, wo es wunderbar wie ein Bullerbü ist. Aber auch ähm, du musst doch bei Schnee richtig, mit dem
0: Fahrrad zur Arbeit fahren.
1: Hm. Ja, herrlich. Ein großer Vorteil von Schnee, gerade wenn man durch den Schnee geht, das ist ein Regen- Freebie. Wenn du durch den Schnee gehst und das gleiche wäre Regen, würdest du pitchnass werden und es wäre super eklig und gerade wenn es kalt ist, furchtbar, und so klopfst du dir den Schnee runter. Es ist sogar eher schön und 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 gemütlich und weihnachtlich und winterlich. Und du, du hast nicht nur das Gute vom Schnee, du sparst dir auch einen blöden Regenguss. Ja,
0: ist jetzt keine Neuigkeit für mich. Idee. Äh, ach, für mich schon. Wirklich?
1: Ja, ich bin durch den Schnee gegangen und es hat auf mich geschneit und ich dachte, oh, wenn das Regen wäre, wäre es richtig doof. Und dann wäre mich richtig toll ja, gefreut. Ich mich als Kind
0: drüber gefreut. Aber Ich finde es ja auch nicht schlimm, wenn es schneit. Ich finde es vor allem schlimm, wenn es geschneit hat. Ich liebe Schnee.
1: Schnee ist so zauberhaft. Schnee ist so still.
0: Ja, das stimmt.
1: Schnee macht alles, Schnee dämpft Das stimmt,
0: das finde ich auch schön. Ich mag es auch, wenn wenn man so durchstapft und das so so geil knackt, wenn du auf eine frische Schneedecke trittst. Aber... Das ist alles für die Freizeit. Ich finde es in der, in der Freizeit finde ich Schnee gut, wenn ich jetzt nicht einkaufen gehen muss oder so mit schweren Sachen. Da habe ich dann auch wiederum keinen Bock drauf.
1: Schnee macht aus Nicht-Freizeit <lacht>
0: Nein, nee, Schnee macht Freizeit unangenehmer. nicht, ja nicht oder Ja, oder halt solche äh, Freizeit wie Einkaufen. Freizeit wie einkaufen das ist, keine Kein- einkaufen Freizeit. ist keine Freizeit.
1: Kein also einkaufen- auch ah, für mich schon, aber ja, für die meisten okay. Menschen nicht. Und ich gehe ja immer von anderen aus. So kennen wir dich.
0: So haben wir dich in 78 (lacht) oder 79 Folgen ja schon wieder vergessen. 78, ne?
1: Kein Stück egozentrisch, kein Stück narzisstisch. Es ist Folge 78, ja.
0: Cool. Und da, okay, Schnee. Ja, okay, du wolltest nochmal eine eine Lanze brechen für Schnee.
1: Ja, ein weiteres Pro-Argument ins Feld führen
0: okay ich bin hat es hat sich bei mir nichts geändert und du weißt ich bin sehr flexibel wenn es darum geht äh, mich überzeugen zu lassen von guten argumenten aber das ist für mich gehört für mich nicht dazu äh, pass auf der, der satz der rechtsweg ist ausgeschlossen ne? hört man ja häufig ja. bei gewinnspielen oder sowas was bedeutet das ja. tatsächlich in, in deutsch übersetzt der rechtsweg ist ausgeschlossen ich finde das klingt so als als könnte man nicht legal gewinnen.
1: Als ob man Ich finde, das klingt so, als ob man dich deiner Grundrechte beraubt.
0: Als würde man die, die Grundrechte beraubt werden? Wie? Ja. Das verstehe ich nicht.
1: Also, naja, dass du nicht mehr in der Lage bist, vor Gericht zu gehen, <lacht> dass du deine, dein Recht verlierst, irgendwie zu klagen.
0: Ach so, also selbst wenn wir ihn über mitspielen, äh, weil sie hier teilgenommen <lacht> haben, unsere, dürfen sie uns, uns haben, nicht äh, auf sie entgegentreten juristisch.
1: Ja blutige Nase von unserem Schlägerdruck. <lacht> Wir haben uns abgesichert, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Aber was heißt es denn tatsächlich? Ähm, ich glaube, ich glaube, es ist eine Formulierung, mit der man sich absichert, nach dem Motto ähm, Ich klage ein, dass ein anderer gewonnen hat, der zu den gleichen Bedingungen mitgespielt hat, wie ich und ich nicht. Ah,
0: ja das ergibt Sinn. Das heißt, man, also sie schließen aus, dass man, wenn man nicht die Gewinnbedingungen erfüllt hat, welche das auch immer sind, sich die nicht einklagen kann, nur weil man da mitgemacht hat.
1: Genau. Ich glaube aber, dass das unsinnig ist. Ich glaube nicht, dass du diese Phrase brauchst. Ich glaube, das ist gesetzliche Regel, weil sonst ist das so ähnlich, als wenn du sagst, von so nah gilt (lacht) es nicht. Also nur weil du sagst, du darfst mich nicht verklagen, hebelt es ja nicht das Rechtssystem aus sondern es ist wahrscheinlich sind die rechtlich abgesichert und vielleicht ist es nur eine Information so nach dem Motto geben sie sich keine mühe wir haben ihr vorhaben <lacht> durchschaut so einfach geht es nicht wir haben da mal mit dem bundesjustizminister drüber gesprochen und es ist schon alles machen sie sich cool, keine mühe machen. machen sie sich so ähnlich wie es ist im prinzip dasselbe wie diese anlage ist einbruchsgesichert das ist ja einfach nur ein Hinweis nach dem Motto, gib dir keine Mühe, versuch mach dir keine Schäden durch, indem du versuchst einzubrechen mit deinem Brecheisen an meiner Tür. Geh okay, einfach weg.
0: Anfangen. Aber es könnte doch auch ein bisschen so sein, wie warum das in, in Mikrowellen drin steht, also in, in den äh, Gebrauchsanweisungen, dass man da keine Tiere für äh, äh, reintun soll oder so, weil das doch bestimmt alles mal passiert ist.
1: Nee, ich äh, ich aber die Information brauchst du nicht. Also ich ich kann mir nicht vorstellen, dass das, eine juristische Kraft entfaltet, dass das da steht. Ich glaube auch nicht, ja. dass, die, dass das Gesetz oder die Verordnung vorsieht, nur wenn du da drauf schreibst, dass der Rechtsweg ausgeschlossen nee, ist. Der Rechtsweg nee, ausgeschlossen das, nein, das glaube ich, ich nicht, aber nicht. ich kann
0: mir vorstellen, dass man dann sowas sehr viel schneller im Keim ersticken kann. In dem Moment, wo eine Klage kommt, kann man sagen, hier Anwalt, schreiben wir unser Standardschreiben raus. Wir haben extra gesagt, Rechtsweg ist ausgeschlossen. Deswegen geht es gar nicht erst in die nächste Instanz und muss da gar nicht bearbeitet werden.
1: Ja, ich... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das juristisch Bestand hat. Ich glaube, das sind solche Standardsachen, dass die da einfach die entsprechenden Paragraphen zücken mussten. Ich glaube, das ist wirklich, es gibt auch, auch diese Sachen, äh, in Banken ist das doch jetzt häufig so, oder überall, dass die oder auch in Tankstellen, dass, dass die, die ähm, Leute, die hinterm Tresen stehen, gar nicht mehr in das ja. Geld kommen. Ja, die schmeißt es rein und ist es ist gar nicht, selbst wenn du mit der Pistole kommst, können sie dir das Geld gar nicht geben. Und darüber klären sie dich auf, das habe ich auch schon mal gesehen, dass da in, in Italien, glaube ich, da war so richtig ein großer Text bei der Bank. Wo stand, wir haben folgendes System, das führt dazu, wenn sie hier reinkommen und uns überfallen, dann werden sie mit nichts rausgehen. Und damit verhindern sie eine unangenehme Situation für den Dieb, eine unangenehme Situation für die Angestellten und mögliche Tote. Und das ist doch eigentlich was Gutes. Und ich glaube, so funktioniert das auch. Ja, das ist das da was auch. Gutes.
0: Ja, also ich...
1: Aber aber das, das sind viele Fragen, die du mir hier stellst und mit denen du mich präsentierst. Und überall bin ich zwar relativ überzeugt, aber doch spekulativ unterwegs. Das möchte ich nochmal hier sagen an dieser Stelle. Mein Vater hat mich auch schon wieder gerügt, dass wir viel Unsinn zum Teil erzählt haben. Kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Podcast. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja.
1: Das ging, glaube ich, wieder um den <lacht> Mond. Ich finde es übrigens schön, dass wir einfach. Ähm, das ist übrigens eine der geilsten Eigenschaften vom Mond, finde ich, die es gibt ist, dass man ihn nicht so fotografieren kann, wie er ist, weil ja das vielleicht haben wir schon gesprochen, dass, weil das Auge ihn größer macht, als er ist, weil das Gehirn mit der Entfernung Ja, da haben wir schon gesprochen so und das ist finde ich. aber wirklich, vielleicht ist das ja falsch aber
0: <lacht> also
1: ich glaube nicht, denn wenn du den Mond versuchst zu fotografieren, was ich wieder probiert habe, es gelingt dir nicht und die Kamera durchschaut das, was das Gehirn nicht durchschaut ähm, aber das ist romantisch und schlüchtig. Aber warum das ist schlüchtig. Äh, funktioniert denn nicht das nicht
0: auf dem Foto mit dem eigenen Gehirn? Also, das eigene Gehirn könnte ja auch das äh, Foto vom Mond größer machen.
1: Weil das ist ein 2D-Foto <lacht> <lacht> Ich habe keine Ahnung. Vielleicht weiß mein Papa was auch über Fotografie. Aber ich finde es schön, dass wir nicht in das schon vor vielen Folgen angekündigte Was ist was Buch gucken, sondern weiter im Dunkeln herumstochern und uns die Romantik des Mondes mit unserem. Halbwissen über den Halbmond erhalten. <lacht> oh, das, das hast du sehr hast gut, du gut gemacht. Gut wir, wir, wir
0: stochern äh, äh. An, auf der äh, Dark Side of the Moon herum. Und, äh
1: genau. Aber er hat uns recht gegeben bei unserer Feststellung darüber, dass es Unsinn ist, dass es der, äh, der Halbmond ist bei der türkischen Flagge, weil es eine Sichel ist. und so. Das, das, das er fand
0: Sinn. er richtig hübsch formuliert.
1: nur nur am Ende hast du wieder irgendwie behauptet, dass es komisch ist, dass der Mond in der Hälfte abgeschnitten ist, weil du wieder dachtest, dass der Erdschatten dafür verantwortlich ist und die Erde ja rund ist. (lacht) Okay, soviel zum Mond. Wie geht's weiter? Ich glaube, wir
0: können mal ganz kurz sagen, dass wir möglicherweise in einer Woche, wenn wir äh, gegebenenfalls live drauf sind, nicht gegebenenfalls, wir werden irgendwann nächste Woche live drauf sein und einen Live-Podcast produzieren, so wie letztes Jahr, da können wir ja vielleicht was aus dem Was-is-was-Buch vorlesen.
1: Ja, oder wir erhalten uns das einfach. Das
0: Finde ich beides gut. Können wir dann spontan entscheiden. Aber der Rechtsweg genau. ist auf jeden Fall ausgeschlossen.
1: Ja. Der Rechtsweg ist auf jeden Fall
0: ausgeschlossen. Genau. <lacht> Bitte nicht wahr, richtige Mondfakten aus uns rauspressen durch Klagen. <lacht>
1: Oder das wäre richtig Trotz.
0: gut, wenn der, wenn dieser Satz der Rechtsweg ist ausgeschlossen einfach alles legal machen würde. Also wie, wie so eine ja. G- Du kommst aus dem Gefängnis Freikarte für jedermann und jede Frau. Also ich, ich äh, mache genau. wie bei Lamborg eine Pizzeria auf, die äh, mit Gras dealt und schreibe aber auf meine Homepage der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Dann kommt die Polizei und sagt hier, verhaftet. Ich so, sie sind der Rechtsweg, sie sind ausgeschlossen. Raus. <lacht>
1: Polizei, ja, sich, ja, aber ja.
0: vielleicht wissen das die Polizisten
1: nicht die Exekutive die Exekutive e- ist ausgeschlossen und der Rechtsweg ja. auch ich, le- berühmte letzte Worte die jemand hört, bevor er der Rechtsweg wird. ist ausgeschlossen ja so können wir auch eins unserer Alben nennen ja <lacht> nee, nee, das ist, das ist kein Albumtitel für uns das ist ein Albumtitel für eine schlechte oder Point-Bad eine lustige
0: oder so. deutsche Rapband ja Rechtsweg ist ausgeschlossen Na gut, äh, hast du noch was? Ich habe noch was Winterliches, aber das ist eher eine dumme Frage vielleicht. Ich lese dir mal vor, wie ich es mir aufgeschrieben habe. Mal gucken, ob du das verstehst. (lacht) Wird dein Wasser am Wasserhahn auch unterschiedlich schnell warm und warum ist das so? Nächste Frage. Und liegt es am Winter?
1: (lacht) (lacht) Also du willst, also unterschiedlich schnell warm heißt an verschiedenen Tagen dauert es unterschiedlich lange, wenn man ihn auf, auf heiß macht. Äh, naja, das Wasser kommt doch über in der Rohre. Erde liegende mhm. Rohre zu uns. Und wenn es ganz, ganz, ganz doll friert, kann es auch mal passieren, wenn die Rohre nicht tief genug liegen oder wenn der Boden so tief durchfriert, dass das Wasser in den Rohren gefriert. Nein,
0: das sollte nicht passieren, weil dann gehen die Rohre so ja kaputt.
1: <lacht> Richtig, das gibt es ja. Manchmal Aber passiert, dann sind sie in die der Rohre Regel sehr kalt. wenn der Winter also so ist. Und
0: nur so. sehr kalten Tag. Genau. Mit einer längeren Zeitraum.
1: Richtig, aber das heißt ja, das heißt ja, wenn es sehr, sehr, sehr lange sehr kalt ist, dann gefriert ja. das Wasser da drin. Das bedeutet auch, bevor es zu diesem Gefrierpunkt gibt, wird es kälter an kalten Tagen. Und ich glaube, dass der, die Tatsache, dass das da unten in der Erde liegt, äh, sehr viel Schwankungen ausgleicht. Also im Sommer ist es tief in der Erde verhältnismäßig kühl und im Winter ist es verhältnismäßig warm. Das heißt, die Schwankung ist nicht so, so groß, wie wenn das Rohr in einem, als Plastikrohr oben auf der Straße liegen würde. Aber den Effekt wird es dennoch
0: geben. Ist das denn bei dir so zu Hause so?
1: Ähm, ich ich kenne das auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, es spielt nicht nur der Winter eine Rolle, sondern vielmehr vermutlich, wie viel wie doll das Wasser im Kessel vorgeheizt ich ist. Ich habe einen Durchlauferhitze. Ah, okay. Okay, dann nicht. Aber bei uns zum Beispiel spielt das eine bestimmte Rolle. Das kennt man auch vielleicht, wenn man, wenn, wenn man im Viel-Personen-Haushalt ist und viele Leute duschen, bleibt für den letzten kein heißes Wasser. Ich dachte, das
0: ist so ein Ding aus Geschichten aus der DDR oder so.
1: Wir haben in der der Familie früher immer äh, rotiert und darum gekämpft, wer als erstes darf und wer als letztes muss. Und mein Bruder hat immer bei 50 Grad eine halbe Stunde geduscht und äh, deswegen war es immer ganz schlimm, wenn der als erstes dran war. Der hätte mal allen das warme Wasser weggeduscht. Ach was.
0: Also, jetzt ohne Witz, ich dachte echt immer, ja. das ist so ein, so ein Ding aus den 80ern. Ich weiß noch, wie Eif in irgendeiner Folge sagt. Ver- ja, genau. Äh,
1: aus den 80ern. Der, äh,
0: verbraucht nicht wieder das sehen. ganze warme Wasser. Als ja. Willi duschen geht, obwohl er selber duschen möchte. Ganz gute Szene. Ähm,
1: Habe ich erlebt. Und das ist
0: bei H. dir jetzt im Grunde auch so. Kann man jetzt bei euch auch das warme Wasser weg duschen?
1: Ich erinnere sogar noch, dass... Ja, im Grunde ist es so, das ist noch nie passiert. Ich erinnere das sogar noch, dass das früher im Winter manchmal so war, dass man runtergehen musste und irgendwie die Heizung manuell hochballern musste und dann warten musste, bis man geduschen konnte. Oder irgendwie so war das.
0: Irre. Irre, irre. Habe ich so abgespeichert? Oder (lacht) wir hatten mit vier Wohnungen nur ein Klumpsklo auf dem Hinterhof?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, das stimmt. Ich hatte, habe mal ähm, an der Uni mit jemandem zusammengearbeitet, sehr lange, sehr eng, der ein echt cooler Typ, aber auch ein schräger Vogel war, der schon sehr viel erlebt hatte. Der hat dann später nochmal studiert, der war wesentlich älter als wir alle. Und der hat erzählt, dass er, glaube ich mal, in, weiß nicht, in einer anderen Stadt ist auch egal, in so einer Art Industrieloft mit acht oder neun anderen Typen in einer WG gewohnt hat, wo sie mehr oder weniger so einen Riesenraum und dann noch so ein paar einzelne Schlafbereiche hatten und da drin hatten sie als Dusche nur einen Gartenschlauch mit kaltem Wasser <lacht> <Falzern. lacht> und mussten im Winter immer richtig leiden und er hat es so eindringlich erzählt und das klang gleichzeitig irgendwie verwegen und cool wie aus so einem Sven-Regener-Roman nur in cool, dem Sven-Regener-Roman ist nie irgendwas cool und Ganz, ganz schrecklich. Der gleiche Typ hat mir auch mal erzählt, dass er ein halbes Jahr krank war und ein halbes Jahr im Bett lag und nur Bier getrunken hat und sein ganzes Zimmer voll mit Kronkorken lag. Cool. Schöne Grüße gehen raus an dich. Ich mochte den sehr. Hört ein er wohl interessanter zu? Typ. Das ist Nein. Ich habe lange, lange, lange keinen Kontakt mehr gehabt.
0: Vielleicht sollte, sollte ich den wieder herstellen und...
1: Der hat, mal für, der hat mal für Wolfgang oh Kubicki gearbeitet. Ja.
0: Ekelhafter Typ. Und du hast mal gesagt, du magst den. Und das.
1: Äh ich habe gesagt, ich finde den lustig. Ich finde, der hat Humor. Ja. Und da ist es nicht weit zur Sympathie. Richtig. Ja. Ich habe noch ein letztes oh, weihnachtliches Thema. Okay. Sehr gut. Volkslieder, vor allen Dingen Weihnachtskirchenlieder. Ja. Nee, Weihnachts-, Weihnachtslieder, nicht Kirchenlieder. Volkslieder, aber insbesondere Weihnachtslieder. Die fangen immer ganz unscheinbar an. Leise rieselt der Schnee, still und starrhut der See. Dann kommt noch das Christkind, meinetwegen. Da wird schon ein bisschen christlich. O Tannenbaum oder, oder alle Jahre wieder. Gut, das Christkind ist schon ziemlich... Aber all diese Lieder, die man so gut kennt... Haben sehr viele Strophen, die man nicht kennt. Manchmal kennt man auch so die zweite, dritte, aber dann kennt man es nicht. Und es ist, ich habe das mal, weil ich in so, so ein Liederbuch durchgeblättert habe. Die ersten sind alle unverfänglich. Und die letzten sind die krasseste knüppelharte, wirf dich in den Staub vor deinem Gott und und, äh, entleibe dich selbst, weil du so unwürdig bist auf diesem Planeten zu sein. Gott ist das größte, einzigste Goldene, du bist nichts, du bist Dreck, du bist Abschaum. All diese Lieder enden da drin. Es ist unerträglich Furchtbar. Das ist ein trojanisches Pferd. Die sagen, guck mal hier, ein schönes Lied über Schnee und das Christuskind und am Ende kommt äh, Diene oder <lacht> Satan holt. Aber was ist
0: damit passiert? Die, diese Zeigefingerstrophen sind in Vergessenheit geraten und man kennt nur noch die netten, schönen, entspannten Anfänge.
1: Ich finde, man soll das ganze Lied tilgen. Es gibt so viele gute Lieder, aber man muss nicht diesen, diese ollen Kamellen immer noch reproduzieren. Last Christmas. Das Das. Ist das ist Tradierung. Wie ist dein Verhältnis
0: zu Last Christmas? Ist ja egal. Ist egal.
1: Also, ich, ich, ich finde das Ganze aufheben, um das und sowohl die Leute, die sagen: Oh, Weihnachten kann ich Last Christmas hören und oh, ich bin so genervt von Last Christmas und die Leute, die sagen: Oh, jetzt kommt Weihnachten, dann sind wieder die Leute genervt von Last Christmas und die anderen feiern es. Come on, ist das wirklich so interessant? dass es einfach irgendein Lied, das halt super erfolgreich war und es ist ein Hit und ein guter Popsong und er ist überreizt, aber es ist doch. Es ist zu populär, sich darüber
0: aufzuregen. Du musst dich ja nicht drüber aufreden. Du kannst ja auch sagen, dass du es gut findest oder dass du sag,
1: sagst, ich. F- Finde ich auch nicht besonders. Es ist okay, es ist ein okayes, kitschiges Weihnachtslied. Ja, das ist
0: genau das Problem, was ich mit dem Song habe. Ich mag den gerne hören, ich ich sage das äh, voller äh, Überzeugung, aber es ist für mich kein Weihnachtslied, weil das thematisch, also da spielt Weihnachten lediglich als, äh, als, äh, als, äh, also nicht mal Setting, sondern als äh, Zeitangabe eine Rolle. Es geht nicht <lacht> ja. darum, dass, also es ist halt, an Weihnachten wurde ihm irgendwie sein Herz gebrochen.
1: Ja, ich glaube es ist schon, weil es ja geht, der, danach singt er ja This Year to Save Me from Tears, I'll Give it to Someone Special. Da spielt ja auch eine Rolle, dass Weihnachten schon ein Fest von Liebe Ja, und aber theoretisch, und so ist. wenn er
0: das, er das könnte das auch an im April Weihnachten vielleicht daran äh, denken. geschrieben haben.
1: Richtig, aber er würde dann ja nicht sagen, This April, sondern es geht schon darum, dass er zu Weihnachten nein,
0: nein, 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 sucht, nein, nein, nein. die Nähe er, er, zu einem Menschen. Im April, er sagt ja nicht This December oder This Christmas, sondern This Year. Ja, aber
1: ja, er weiß Das meinte ist mit deine Interpretation,
0: das wird nicht klar gesagt.
1: Ja, aber das ist. ist nein, aber du musst ja auch leerstellen lassen als Künstler und das, das liegt ja bitte George Und, so und deswegen, nah, meine Leerstelle habe ich mit April aufgeführt. Last Christmas! Last Christmas this year, das ist schon sehr eindeutig, dass es um This Christmas geht, weil es auch zu Weihnachten rauskommt und es darum geht, dass er an diesen Weihnachten, an das letzte Weihnachten erinnert wird, was so traumatisch wird und er möchte, dass es dieses Jahr auf jeden Fall ein schönes Weihnachtsfest wird, weil das letzte Weihnachtsfest (lacht) verhagelt wurde, in dem Sinne, finde ich, ist es schon ein, ein richtiges Weihnachtslied.
0: Ich finde ihn auch fragwürdig als als narrative Figur, dass er sein Herz innerhalb eines Jahres letztlich zweimal verschenken kann.
1: Ach komm, ein Jahr Pause zwischen der Trennung und der neuen Beziehung. Ich finde es eher also fragwürdig, ich weiß nicht, dass er sagt... Ich ich schaff das schon dieses Jahr, da ich finde, ich suche mir einfach ein irgendjemand special, ich finde, kein Problem, ich bin so geil. Ich finde, ich find aber immer, es ist ja gar nicht dass, gesagt, dass, dass das eine ist.
0: Beziehung war, es kann ja einfach nur sein, dass er am 24. gesagt hat, ey, du, dich liebe ich und dann am nächsten Tag, Mm-mm. vielleicht, das ist ein One-Night-Stand, <lacht> klar, doch, natürlich, Mm-mm. the very next day you gave it away, aber bis zum next day war alles noch gut, das war ein One-Night-Stand. Das stimmt. Er hat sich in One-Night-Stand ja, verliebt. Ja, es war
1: ein One-Night-Stand, aber es war, aber es, nein, ich glaube es war nicht, ja, nein, es war de facto ein One-Night-Stand, aber er wollte eigentlich oder nicht, dass es ein one Er hat sich letztes ja. Jahr in jemanden verliebt und dann wurde er aber nur genutzt. Ja, oder Nacht.
0: umgekehrt, es war von Anfang an auf eine Nacht ausgelegt von einer anderen Person, aber äh, eigentlich klar kommuniziert und er ja. konnte nicht wie, wie ein Freier, der sich in eine Prostituierte verliebt. Und jetzt ist er auf er so einer, so einer Gangbang Party. So, 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 eine, so eine offene Sex-Party Und jetzt macht er die nächste One Night Stand und hofft, dass es someone special ist. Nein. Darum geht's.
1: Nein. Nein, er hat sich letztes Jahr einfach in einem Menschen getäuscht. Er hat sich schrecklich in dem getäuscht. Er dachte, es ist die große Liebe, und an Weihnachten haben sie es besiegelt und hatten ein wunderschönes Weihnachten zusammen. Und äh, den nächsten Tag wurde klar, das war von der anderen Seite nur ein One Night Stand und er fühlte sich schlecht und missbraucht und es hat sich so Hoffnung gemacht und ist am Boden zerstört. Und dieses Jahr möchte er dieses nicht noch einmal erleben. Und dieses Jahr möchte er wirklich jemanden finden, der bei ihm bleibt, der und so weiter. Und keine Sexparty. Er möchte einfach die echte wahre weihnachtliche Meinst Liebe erfahren. Du? Meinst du, und, man könnte äh, so
0: die letzten fünf Minuten ja. aus diesem Podcast rausschneiden und äh, Deutschschulklassen äh, vorspielen, um zu zeigen, wie witzig Textinterpretation sein kann? Oder wie w- für was für verschiedene Ergebnisse man so haben kann, wenn man Texte interpretiert?
1: Ich glaube, du kannst das fünfminütiges YouTube-Video raushauen mit Last Christmas <lacht> <lacht> Finally Explained. <lacht>
0: mit englischen Untertiteln, <lacht> damit es ein weltweiter Hit wird.
1: Ja, und überhaupt, guck mal, diese ganzen Leute, die über dieses Lied labern und hier wieder Last Christmas. Und ich habe schon siebenmal im Supermarkt Last Christmas gehört und es ist erst November. Und diese immer gleichen, uninteressanten Titbits über dieses Lied. Und wir. Du hast mich gefragt, wie ich dazu stehe. Ich habe gesagt, eigentlich interessiert mich das Lied gar nicht so. Und trotzdem haben wir hier gerade im Dialog viel mehr Depth über dieses Lied rausgehauen, als all diese Nasen zusammen, die sich jedes Jahr mit denselben Plattitüden den Mund versuchen. So ich habe manchmal
0: das Gefühl, dass du wirklich mal den Arbeitgeber wechseln solltest. Weil ich das, also ich weiß nicht, das ist das Einzige, was ich mir erklären kann, wo du solche Gespräche auf einer regelmäßigen Basis mitbekommen kannst. Ich wüsste nicht, wo sonst. Weil in meinem Leben spielt es keine Rolle. Nee, Twitter, das ist Eid, das interessiert ja niemand mehr.
1: Ich habe auf Twitter habe ich, ich hab dieses Jahr auf Twitter schon wieder was gelesen oder keine Ahnung Nachbarn oder überall im Supermarkt. Einfach sei offen, geh durch das Leben. Mir durch, scheint, das ist, wenn, das ist nicht
0: empfehlenswert, wenn es mit solchem Quatsch be- bei, belagert bei der, wird der, die ganze Zeit.
1: Bei der Arbeit wurde noch nie über Last Christmas geredet, glaube ich. Übrigens, apropos Arbeit. Ich bin ja so ein bisschen, ich habe ja viel erzählt dieses Jahr über, das ist eher was für einen Jahresrückblick, über meinen meinen ganzen Corona-Kram da und die ganzen Diskussionen. Und ich bin auch ein bisschen durchgescheuert davon. Aber ich habe zurzeit wieder ein paar Tage bei der Arbeit gehabt, wo ich gemerkt habe, dass ich meinen Job eigentlich total geil finde. Und ich war schon eher so auf dem Trip von wegen, so, oh, ich bin so lange dabei und es ist so lästig und nervig und viele gleiche Sachen. Aber jetzt bin ich wieder in so, so Prozessen drin gewesen, wo ich eigentlich merke, das ist richtig toll. Ich hatte jetzt eben trotzdem gehofft, du sagst, ich sollte den Job wechseln, weil du gemerkt hast, dass ich ein Talent habe, dass ich in einem anderen Job besser <lacht> anwenden kann.
0: Garantiert. Da müsste ich ein bisschen drüber nachdenken, aber da würden mir Poh. bestimmt viele Dinge einfallen. Äh, ich, zum Beispiel. Podcaster oder, äh, vielleicht. Erklärbär für deutsch ak ähm, Ich glaube ich finde das gerade sehr schön, dass du das sagst, weil ich habe, ich weiß gen- gar nicht genau warum, aber ich habe aus irgendwelchen Gründen ähm, in eine Folge reingehört von Januar 2021. Ich glaube, das ist sogar alles über Scientology, diejenige Folge, die so äh, heftig he- geklickt wurde. Aus irgendwelchen Gründen. Und ich wollte, genau, das ist richtig. Die war, und ich wollte mal reinhören, welche das so ist, weil ich, ich habe mich mal versucht, in die Lage reinzuversetzen. Ich bin jemand, der uns nicht kennt und Kenn steige es mit dieser Folge ein, weil das ja für viele offenbar so war. Ähm, und wieso das wirkt. Und das ist nicht der stärkste Einstieg, muss man sagen. Also, wir haben deutlich äh, bessere Folgenbeginne als, als diese Folge nun gerade. Aber äh, es ist ganz interessant, weil du da sowas sagst, wie dass du irgendwie momentan, dass es dir eigentlich gar nicht so richtig gut geht, weil du irgendwie richtig super unzufrieden mit deinem Job bist und irgendwie was das mit deinem Leben so macht und ich sage auch noch sowas wie, will ich nicht ins Detail gehen, aber mir geht es ganz genauso. und jetzt äh, sagst du äh, eigentlich basically das Gegenteil und das finde ich sehr schön zu hören, weil man dir da doch angemerkt hat, dass dich da irgendwas bedrückt hat, so ganz allgemein.
1: Mhm. Also es ist immer noch so, dass ich grundsätzlich äh, glaube, dass ich irgendwie mal was wechseln müsste, aber ähm, trotzdem habe ich das lange nicht nicht gemerkt. Ich war ja eigentlich immer sehr zufrieden mit dem Job und es gibt halt auch gute Gründe dafür. Naja, ja, interessant. Ein Jahr später. später. Manchmal muss man einfach die Sachen, die man scheiße findet, weitermachen, dann werden sie plötzlich die wieder... Die
0: rauchen? Ach <lacht> ah, ja, wie nicht die rauchen. Nicht rauchen Tim, ähm, die nicht ich rauchen, Ich möchte noch ganz kurz... Äh, die.
1: Tim, bitte Schaffst rauch, das nicht du. Schaffst es. Schaffst es. Schaffst es. Schaffst
0: das? Da müssen wir uns schon einig drüber sein. Sonst ist es kein Ohrwurm. Kein
1: ich glaube, du ich glaub, hast ich das, glaub, ich ist das S gesagt. gesagt. Ich weiß aber nicht, was ich... ich weiß aber nicht, was ist ich auch wurscht. Äh,
0: können wir mal drüber reden und dann unsere Manager miteinander aushandeln lassen. Äh, ich möchte noch die Mathematik äh, außer Kraft setzen. Ich habe die Mathematik besiegt. Und zwar äh, mit Hilfe der Zahl 0. Ja. Zahlen in Anführungszeichen vielleicht. Ähm, man würde ja zum Beispiel äh, einer Rechnung, wo steht 0 gleich 0, nicht widersprechen. Ne? So als Mathematiker denkt man 0 gleich 0, kein Ding. Hier der Beweis. 0 ist nicht gleich 0. <lacht> Fertig. Nein. <lacht> Nein, pass auf. 0 ist nicht gleich 0. Denn 0 ist ja nichts. So, ne? Null Stück Kuchen ist gar kein Kuchen. Aber 0 Grad ist ja was? Eine ne Temperatur. Und die ist nicht mal so krass kalt, wenn man sich vorstellt, wie kalt es wirklich werden kann. Null ist nicht gleich 0. Null.
1: null ist nicht nichts. Das ist der Fehler. Ich stehe da keinen. Null, null ist nicht immer nichts. Und, äh, aber eins ist immer das eins. Verschiedene Einheiten. Du darfst nicht verschiedene Einheiten miteinander... Ver- Nein, ein Grad ist auch was anderes als ein
0: Kuchen. <lacht> ja, also, die, also das, was es ist, ja. Aber es ist, jeweils ist es etwas.
1: Du kannst auch nicht sagen, dass 8 Grad doppelt so warm ist wie 4 Grad ist. Wo? Kannst du nicht. 8 Grad ist nicht doppelt also so warm ich auch, wie 4 Grad. Doch, das
0: sage ich schon. Wenn, wenn 20 Grad tagsüber sind und 10 Grad nachts ist, nach, ist halb so warm wie tagsüber.
1: Nee, ist aber falsch. Es ist ja nicht halb, es geht ja weiter nach Null. Das ist ja genau der Punkt. Null ist eben bei Temperaturen nicht nichts. Sonst wäre keine Temperatur mehr. Mein danach. Reden! Oder es wäre der absolute Nullpunkt, den du ja auch super benutzen könntest, wie das hat. Was Kelvin aber gemacht ja nicht hat. mal
0: die kältestmögliche Temperatur ist. Es gibt ja sogar minus Kelvin gerade. Ich glaube ja. Habe ja? ich noch nicht gehört.
1: Ja, dann musst du da halt den Nullpunkt setzen, aber das ist halt unpraktisch. Deswegen setzt du den halt drüber. Ein Kilo ist auch nicht, also wie viel ist null Kilo? Eigentlich weißt du? weiß dass es dasselbe nicht das wie wie ist, ein
0: aber es ist trotzdem ja, also bist du nicht in der Lage, abstrakt zu denken?
1: Null Kilo ist nichts tatsächlich im Gewicht, aber null Grad ist eben nicht nichts. Das ist doch meine das kommt
0: meine auf die Aussage. Genau, das ist doch mein... Du, du stimmst mir die ganze das Zeit zu, ohne es zu merken.
1: Ja, ich merke es <lacht> tatsächlich nicht, das ist richtig.
0: Ja, also ich finde, das ist noch mal ein kleines mathematisches Rätsel für den Heiligabend. Das könnt ihr ja vielleicht nochmal mit der Familie <lacht> besprechen. Wenn...
1: Schöne Grüße, schöne Grüße an unseren treuen neuen Marathon-Zuhörer Sebastian. Du wirst daran viel Freude haben. Du ja, das wird, das
0: wird mir Brücke auch sehen. mir viel Spaß bringen. Aber ja, null, null ist nicht gleich null. Ich habe die, ich habe Mathematik besiegt. Äh,
1: ich wollte. Ich, ich, Entschuldigung, ich wollte Sebastian gerade dazu gratulieren, dass er jetzt, wenn er das hört, in der Gegenwart angekommen ist und uns eingeholt hat mit den Folgen. Das, stimmt, das ist ja totaler Quatsch. Nicht. Nur weil wir jetzt in der Gegenwart sind und sind wir ja noch nicht mehr, wir sind ja jetzt schon in der Vergangenheit, weil das ja am 24. Dezember ist, heißt das ja nicht, dass er uns automatisch eingeholt hat, nur weil er, weil wir ihn jetzt erwähnen. Ich ihn erwähne. Schöne Grüße an dich. Schön, dass du uns Ja, zuhörst. danke.
0: <lacht> Hast du... Oh, Alter. <lacht> Ich habe hier noch tatsächlich eine handy gefunden, wo wir so viel weihnachtliche Sachen. Ich habe so viel da drin stehen, ne? Ich habe es erst ziemlich weit nach oben gescrollt. Da steht die Weihnachtsmannlüge. Das müssen wir nochmal eben. Ich wollte eigentlich schon so ein bisschen zum Ende kommen, jetzt wo ich Mathe besiegt habe.
1: Ich auch. Ich wollte dich gerade fragen, aber wie ich muss lange noch, wir das müssen jetzt, wollen, weil das
0: wird nie wieder so gut passen, über die Weihnachtsmannlüge sprechen. Ähm, und zwar brauche ich jetzt ich, also das interessiert mich einfach aus seiner äh, pädagogischen Elternperspektive, warum ist es okay, das Kind anzulügen und zu behaupten, da kommt ein dicker Mann und bringt Geschenke allen Kindern auf der Welt?
1: Ja, darüber habe ich mich auch schon darüber ich auch schon sehr lange den Kopf zerbrochen. Man rutscht ja, das da ist so ein gesellschaftlicher
0: rein. Druck oder was?
1: <lacht> nee, 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 nee. Man, auch individuell rutscht man da so rein. Das fängt ja so ein bisschen harmlos an mit Geschichten. Und wenn die Kinder ganz klein sind, dann checken die das auch noch nicht wirklich mit dem Weihnachtsmann und dass da einer kommt und so weiter. Sondern irgendwie ist das diffus, dubios. ist Es ist Weihnachten, da kommt ein Weihnachtsmann, es gibt Geschenke. Das sind alles Konzepte, die noch sind. Und Aber irgendwann wird es halt konkreter, wenn die Kinder älter werden. Dann denken die, dass der wirklich kommt. Und das ist halt auch Teil... Des Mysteriösen und der Aufregung. Und ich habe tatsächlich am Anfang überlegt, ob ich da nicht mitmache. Und, sondern genau wegen dieser, ja. weil du lügst. Und ich fühle mich schon schlecht. Ich, ich würde tatsächlich ansonsten sagen, dass ich meine Kinder nicht anlüge. Dass ich ihnen nicht die Unwahrheit erzähle, im Grunde. Ich weiß nicht, es gibt vielleicht wenige Ausnahmen. Ähm, wir haben übrigens jetzt einen Deal mit unserer Tochter. Äh weil sie das richtig Dolle stört, wenn wir anzweifeln, ob sie die Wahrheit sagt. Ich finde sie richtig schlimm. Und der Deal ist, finde ich sehr gut, sie lügt niemals und wir glauben ihr immer. Aber wir dürfen weiter (lacht) lügen, deswegen gibt es (lacht) keinen Weihnachtsmann. Und ich habe das tatsächlich überlegt, aber das spielt natürlich auch mit rein, dass du auch nicht möchtest, dass dein Kind durch die Kita oder die Schule läuft und all das, das gesellschaftlichem Druck. Und dann ist es halt auch am Anfang so verspielt und harmlos und lieb, dass es nicht schlimm ist. Und es ist jetzt bei meiner Tochter so, dass sie das ganz doll hinterfragt aber dass sie es auch immer noch glauben möchte und dass sie so ein bisschen, und wir haben es letztes Jahr re- mega geil gemacht, da hatten wir, das war Corona-mäßig und meine Frau hat ja einen Weihnachten Geburtstag und da war irgendwie ihre Familie morgens da zum Feiern. Wir waren draußen, haben draußen den Weihnachtsbaum hingestellt auf die Terrasse und haben uns verkleidet und getanzt und Musik gehört und das war eine richtige Geburtstagsparty. Und dann sind die gegangen und wir haben den Weihnachtsbaum reingestellt und sind sozusagen in den abendlichen Teil übergegangen. Und dann haben wir einen Spaziergang gemacht, weil wir den Kindern gesagt haben, wir wollen mal durch die Nachbarschaft gehen und gucken, was die anderen so geschmückt haben, und in die die Fenster gucken und die Tannenbäume von den anderen Leuten gucken und so weiter. Und außerdem, der Weihnachtsmann ist ja auch schüchtern und vielleicht kommt er dann ja in der Zeit. Das heißt, wir waren die ganze Zeit bei denen. Die anderen waren schon losgefahren, aber was sie nicht wussten, ist, dass die anderen dann, doch nicht losgefahren waren, sondern angehalten hatten, zurückgekommen waren und alle Kerzen angemacht hatten und die Geschenke unter den Baum gelegt haben. Und dann sind wir wiedergekommen und der Baum hat gebrannt und die Geschenke waren da und jetzt ist es so gewesen, dass meine Tochter mir gesagt hat, Papa, der Weihnachtsmann kann das gar nicht machen. Der kann das alles gar nicht schaffen. Wie soll denn das gehen? Aber es muss ja gehen, weil ja letztes Jahr wir weg waren und dann die ganzen Sachen da waren. Und dann hat sie gesagt, oder habt ihr den Nachbarn Bescheid gesagt? Und das ist natürlich alles äh, sehr interessant und spannend gewesen. Und ich glaube, das Einzige, wie wir sie dieses Jahr noch überzeugen können, ist, indem er wirklich zur Tür hineinkommt. Aber das kriegen wir nicht mehr organisiert, außer du möchtest das machen. Und. Äh, <lacht> Und jetzt machen wir eine kleine China-Pause, denn Tim ist die Aufnahme abgeschmiert. Deswegen habt ihr auch die ganze Zeit nur mich monologisieren hören, aber ich habe die Geschichte immerhin noch zu Ende gebracht. Und nach der China-Pause geht es weiter und dann ist die Folge auch schon fast zu Ende. Bis dahin, euer Benny. Wünscht euch eine wunderbare China-Pause.
0: Huch, naja. Jetzt bin ich raus gewesen, aber ich habe dich natürlich noch gehört, das dürfte jetzt ein bisschen seltsam klingen, weil du innerhalb, oder also am Ende der Geschichte mir noch Fragen gestellt hast, die ich für dich beantwortet habe, aber nicht auf der Spur. Ich habe äh, dir
1: keine Fragen gestellt, aber du hast noch ein bisschen was gesagt. Ich habe die Geschichte oh, oh. vom Weihnachtsmann und dem Weihnacht, der Weihnachtsmann-Lüge zu Ende erzählt. Hast du ja, ja, dazu noch das was Ja, das haben wir ja eben
0: gerade noch gehört. Äh, n- Ich habe mal einer Elfjährigen gespoilert, dass es keinen Weihnachtsmann gibt in der festen Überzeugung, dass man das mit elf nicht mehr ernsthaft glauben kann.
1: Das hast du euch mal erzählt. Was war denn Ah, das noch?
0: Das war ein ein Mädchen, was im Krankenhaus lag, mit dem ich mich beschäftigt habe, damit die Mutter da mal rauskommt. Und äh, dann äh, haben wir über Weihnachtsgeschenke gesprochen. Da habe ich erzählt, dass ich ich das das Versteck meiner Eltern kannte und häufig äh, dann vorher schon mir meine Geschenke angeguckt habe. Und dann hat sie mich richtig... Irritiert anguckte und meinte: Also, bei mir werden die Geschenke vom Weihnachtsmann gebracht. Und ich dann so: Äh, äh ja, also bei mir auch. Der Weihnachtsmann hat sie aber halt meinen Eltern gebracht und die haben sie aufbewahrt, glaube ich. <lacht> das war unangenehm.
1: Hatte das irgendein Fallout?
0: Nicht, dass ich es wüsste.
1: Aber elf erscheint mir auch krass, weil, wie wie gesagt, ich kann das jetzt kaum noch aufrechterhalten und meine Tochter ist sechs.
0: Ja, aber muss man auch sagen, das war ein leider sehr, 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 sehr schwer krankes Mädchen, welches wahrscheinlich nicht viel Schulen von innen gesehen hat in ihrem jungen Leben. Und das macht es vielleicht ein bisschen einfacher, sowas aufrechtzuerhalten oder, Ja. Ja, ja. Okay, Weihnachten, Heiligabend, 24.12.2021, das Jahr neigt sich dem Ende und das Jahr neigt sich natürlich nicht einfach nur so dem Ende, sondern wir werden äh, dieses Ende mit begleiten, live im Internet, mit einem Live-Podcast. Jeder und jede von euch kann und sollte gerne dabei sein. Wo das genau stattfindet, sagen wir euch noch. Wie das genau stattfindet, sagen wir euch noch. Wann das genau stattfindet höchstwahrscheinlich am 30.12. Aber in Stein gemeißelt ist das nicht. Oder?
1: Nein, ich gehe am 30.12. Doch, es ist wirklich hoch. Hast du es gehört?
0: Ja, irgendwas hat gebollert.
1: Gegen die Tür.
0: Das ist ein bisschen gruselig, um 10 nach 11.
1: Hallo? <lacht> <lacht> Das war doch richtig laut, oder?
0: Vielleicht wird Benny auch gleich ermordet und es gibt trotzdem doch keinen Live-Jahresrückblick.
1: Was war denn das?
0: Vielleicht ist ein Huhn ausgebüxt und möchte rein.
1: Das war super creepy, Alter! Ja,
0: ich, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Also, selbst wenn ich jetzt sehe, wie der, der Axtmörder reinkommt, kann ich nicht viel. Soll tun. ich jetzt
1: die Tür mal öffnen?
0: Ich würde es nicht tun. Soll
1: ich mal klopfen? <lacht>
0: <lacht> Klopf mal und guck, ob es zurückklopft.
1: Jetzt habe ich die Einbrecher vertrieben.
0: Es ist hier noch ein Gruselhörspiel zum, zum Ende. <lacht> Wie du auch die ganze Zeit nachdenkst, was das gewesen sein könnte. Aber ich ich überlegt, nicht, ob irgendwas
1: ich. dagegen gefallen sein kann.
0: Eigentlich nicht. Also ich könnte mir jedenfalls nichts vorstellen. Ich glaube, es ist auch noch nicht mehr besonders windig. Nein, der Baum steht recht still bei mir vor dem Fenster. Und bei dir wird es nicht viel anders aussehen. Also, Vor allen Dingen ist da ähm,
1: ja, ja auch alles, ge- naja.
0: Wir sagen euch nochmal Bescheid äh, auf die ein oder andere Art und Weise, wann und wo ihr genau mit uns rechnen könnt. Das, was wir da aufnehmen, wird in der Folge wieder als regulärer Podcast erscheinen, habe ich letzte Folge schon gesagt. Und äh, wir freuen uns über rege Beteiligung. seid gern dabei, es gibt vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Spaß zwischendrin, der es nicht in die Folge schaffen wird, den ihr exklusiv dann haben könnt, wenn ihr live dabei seid, Äh, das wird richtig klasse.
1: Ich bin völlig verstört, aber ich freue mich darauf total darauf. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich am 30. noch morgens im, im Kindertheater oder so im Kram bin und es kann nur der 30. sein, weil ich am 28. und 29. gar nicht in Hamburg bin. Gar nicht
0: in Hamburg bist du da.
1: Gar nicht in Hamburg. (lacht) Hamburg. Am 30. bin ich morgens noch da und dann dann bin ich nachmittags verfügbar.
0: Verfügbar. Okay, dann wird es der 30.12. Ich kann das möglich machen. Ich bin Mr. Flexible. Und ähm, das heißt, der 30. wird sein. Uhrzeit werdet ihr noch erfahren. Plattform, werdet ihr noch erfahren. YouTube oder Twitch. Twitch oder YouTube, exakt. Und das äh, werdet ihr rechtzeitig erfahren. Spätestens kurz vorher. (lacht) Ähm, (lacht) (lacht) Bis dahin äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, äh, Benni. Äh, Habt noch ein schönes Weihnachtsfest oder wenn ihr es nachher hört, dann wünschen wir ein schönes Fest gehabt zu haben. Und wenn nicht, können wir es auch nicht ändern. Hättet ihr uns mal früher gehört, dann hättet ihr ein tatsächliches wechselbarte Gefühle mitbekommen können, weil nicht nur waren wir sehr ernst zwischendrin, haben über Vergänglichkeit gesprochen, um einen dementen Opa, äh, aber auch über andere Sachen, die nicht so traurig waren, die ich jetzt aber nicht mehr weiß, weil sie überschrieben wurden von den negativen Dingen. Danke Benny. war mir eine große Freude. Ich hoffe, du wirst nicht getötet.
1: Ich bin immer noch unschüssig, was ich jetzt gleich mache bewaffne dich. Ich, ich höre mir erstmal, glaube ich, die Stelle auf der Aufnahme an. <lacht> Und dann analysiere ich die.
0: Sehr gut. Lass doch vielleicht gleich äh, die mit mithören, falls danach der Kontakt zu dir abbricht. Und können die daraus vielleicht <lacht> einen witzigen Tatort machen. Ähm, <lacht> es ist der Franz. Es, es, wir sollten... Äh, sag doch nochmal Tschüss.
1: Tschüss, Leute. Schön, bis es mit euch dieses Jahr gewesen Gelesen.
0: Gehabt euch wohl.